1: rapadura que o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, seres rapadurian de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou juro de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a trilogia Senhor dos Anéis. Estamos aqui com o Chuck Sequeira. É
2: <risos> Direto de Los Angeles, Fábio Barreto. tem esperança aos Dunedain. Não guardei nenhuma esperança para mim.
1: Que maravilha, que maravilha. E de volta ao Rapadura Cast, Rafael
2: Santos. Eu quero a minha
1: corneta, Jurandir.
0: Ai, que PH. Começou.
2: Pegar o corneteiro de histórico, pH e eu juntos no Rapaduracast. Meu Deus. É aí, ó. Exato. Estamos aqui, gente, para falar
1: sobre a trilogia Seus Anéis. Vamos falar também sobre o Tolkien, o criador de toda essa obra. Vamos aqui colocar o nosso amor para a trilogia do Anel pra fora.
0: I'll make I I'm a cop you idiot <laughs> 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 life with life. You, you can't, can't handle, handle the trees. Dream. <laughs> I'll be yes. right <laughs> And the Oscar goes to Rapadura Cast. Darkness crept back into the forest of the world. Rumor grew of a shadow in the east. Whispers of a nameless fear and the Ring of Power perceived. Its time had now come. It abandoned Gollum. But something happened then the Ring did not intend. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit, Bilbo Baggins of the Shire. The ring for the time will soon come when hobbits will shape the fortunes of all <clears throat> the 22nd day of September in the year 1400 by shy reckoning again back shall grow Hobbiton, West Farthing, the Shire, Middle Earth, the third age of this world.
1: Vou falar aqui sobre Tolkien Meus amigos, Tolkien Esse nome, quando a gente fala, por exemplo você tá aqui assim na rua e fala Tolkien. o pessoal já, já, já assusta, né? Porque é um nome extremamente poderoso, né, cara? <risos> ele, ele,
3: ele é um item mágico, né, cara? O Tolkien? Sim. Essa é a grande verdade. Até quem não conhece. Pode né? falar, falar uma parada aqui, Jandir. só <risos> esses fã todos do Tolkien, não, viu? Olha, mais um. Cara, assim, eu, eu queria, na verdade, assim, umas coisas. Você me perguntar, pega o que, é que você quer fazer agora. Cara, eu queria levar um papo sério com o Tolkien. Papo sério. Talvez eu, eu não, não vou ter essa
2: oportunidade, né, gente?
3: Porque tá, Obviamente, né?
2: Então, <risos> a mesa branca tá aí pra isso, Rafa. Então,
3: Jogo do como Core. eu vivi e Tolkien não, cara, infelizmente, assim, eu tenho meus problemas
4: não resolvidos com ele. cara. Ai, ai, ai. Pessoas sem problemas não resolvidos com o pai, com o irmão, com o tio. O PH tem com o Tolkien. <risos> e com o pai também, cara.
3: Então
1: tá aí, ó. Eu sou uma pessoa completa. Antes de saber, Rafael, os motivos, eu pergunto ao Siqueira e ao Barreto se vocês têm algum problema. Porque eu, eu, eu meio que sei. Quais são os problemas do, do PH com o Tolkien e eu também compartilho um pouco disso.
4: Não, É que tá, Júlio. O Tolkien,
1: é, primeiro, ele era um filólogo. Ele estudava línguas. Ele
4: gosta é toda a mitologia de seus Anéis foi criada por dois motivos. O primeiro é para dar fundamento para língua que ele estava criando e o segundo era a falta que ele sentia na mitologia que, que de uma mitologia inglesa. Ele não conseguia enxergar na Inglaterra. A Inglaterra tem uma mitologia com fazendo os Dormandos. Toda a mitologia que a Inglaterra poderia ter própria, o Rio, e até mesmo as redes arturianas, é, é basicamente um mosaico de várias e várias... Oh, não fala
1: isso, cara. Olha, olha, olha aí Ah, não,
3: peraí Os Seus Anéis, ele veio por causa do Hobbit O Hobbit pode até ter tido uma origem mais, é, sei lá, mais escritor e tudo é, Mais acadêmica, desculpa Só que os Seus Anéis, cara,
1: ele é uma exigência editorial, cara
4: Na verdade, não Ele é um é... produto, velho
1: aí, calma, pega, calma É produto, produto, Siqueiro O Hobbit fez sucessos, cara Meu filho, faça mais
4: Na verdade, o Tolkien já tinha a ideia do livro dos contos perdidos Que foi, basicamente, a origem da Terra-média é, Desde a Primeira Guerra Mundial quando ele, foi feri ele contraiu a febre das
1: fincheiras, foi costalizado por uma ficou pulga. Foi escrevendo a
4: origem do que seria a Terra-média.
1: Sequer ele foi picado por uma pulga, ficou com febre. Vou escrever sobre Hobbit.
2: Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vamos colocar os pingos nos is
1: É. Primeiro
3: foi o Silmarillion, né? O editor olhou aquilo ali, não, meu filho, isso aí. Não, primeiro foi o livro dos Fons Perdidos,
4: The Book of Lost ah. Tales,
2: que foi é. o embrião do Silmarillion. Presta atenção, pegar. A primeira coisa que o Tolkien criou foi o conceito de Hobbit, aquela criatura, quem era aquele cara? Tanto que é uma das coisas mais famosas a respeito do Tolkien, que a primeira linha que ele escreveu foi: num buraco no chão vivia um hobbit. Que diabos é um hobbit? Ele poderia dizer que era um tatu, né? Não podia ser um tatu bola
0: bem a grosso o
3: modo, assim, análise, agora até falando bem. O Hobbit é uma metáfora muito perfeita de nós humanos, né? Nós humanos terráqueos, digamos assim. Sem assim, ser humano Sim. da Terra-média, que é outra parada, né? Os, os Hobbits, quer queira, quer não, são criaturas frágeis que não estão muito aí com as coisas que estão acontecendo no mundo lá da Terra-média, não. O papel real dos humanos, mesmo nós fracos humanos que precisamos de armas, seria o nosso papel lá naquela para... na, na, no pagode lá, né?
2: sabe é... que eu senti a mesma coisa pega vendo o Hobbit como uma como meio que a essência do que a gente é ou de como o Tolkien queria ser que era uma pessoa extremamente ligada à natureza, uma pessoa vivendo uma coisa mais idílica interessante você falar isso, que a primeira vez que eu li o Hobbit, eu senti a mesma coisa mas tinha uma linha lá no Hobbit que me, me fez pensar que os Hobbits eram, eram uma espécie de gnomo ou duende. Porque ele fala que os Hobbits eram ótimos para se esconder. Eu fico com a impressão de que o, os Hobbits, a
1: vila dos Hobbits, o condado né, ali, eles vivessem lá felizes para sempre e sem se preocupar muito com o que tá acontecendo ao redor deles ali, sabe? É,
4: eles não estão nem aí se o Sauron tá, é, tá atacando o Gondor. É, se o Saruman está indo atrás do pessoal de Rohan. Esse nem pelo aí pelo ser, contrário, esse né, Sikas? É.
3: Eles até se incomodam quando o Gandalf ou outros
1: aventureiros trazem notícias para o Hobbit. Eles não precisam dessas notícias. É o exemplo do, do começo do primeiro filme, né? quando o, o Gandalf está chegando e a galera está fazendo cara feia para ele.
2: Mas por que isso? Justamente por conta do Condado ser um último bastião da paz, da, da tranquilidade. E, e eles, inclusive, eles são protegidos o, os Rangers do Norte, né? O pessoal do Aragorn eles protegem o condado, né? Sim, sem o pessoal proteger. É, tanto que o último grande problema do condado foi uma invasão de lobos que aconteceu no inverno anos antes do Bilbo e os, os lobos comeram um monte de gente no condado e aí. Eles criaram a polícia lá do condado, os condestáveis. Eles não têm como afetar esse mundo gigantesco à volta deles. Não tem jeito. Por isso, existe toda
1: essa improbabilidade de quando o anel cai nas mãos do, do Bilbo, entendeu? Assim que você, que você fica pensando assim... Ele não vai fazer nada, né, cara? Tem, tem duas sutilezas, assim, sobre
3: o Hobbit lá. Já no primeiro filme, falando do filme em si... O livro ele tem mais, né? Ele descreve mais, mas o, o, o filme ele acaba tendo que ser bem visual. Quando eles estão lá na estrada, que eles, infelizmente, quando eles estão indo pra abrir, eles pisam lá, lá na estrada, que o Nasgu, ele sente e tudo mais... É, eles se escondem facilmente, vocês viram? É, é tipo, é destreza, Exato. é nível 10 de destreza, assim. É, rapidinho eles vão ali pra debaixo da árvore e ficam lá tranquilos, sabe? Trocando, ó, os dois estão felizes, só um que tá preocupado, né? Os outros estão tranquilos lá e tal. Tá.
1: Mas talvez porque eles não sabem, né, né pagar Eles não, eles não sabem qual é, qual é aquele mal. Mas assim, é, eu entendi o que tu falou, porque eles são, eles são fáceis de se esconderem, né? De, são pequenos, né? Então eles se encaixam é. em qualquer buraco, né, cara?
4: Você contar que eles são desconsiderados por todo mundo.
1: Tipo, sim, quem sim. sabe que os
4: hobbits existem, eles não ligam. O é, um grande exemplo disso é o Saruman. É, o Saruman ele só foi se interessar pelos, pelo condado, pelos hobbits, por um motivo: porque o Gandalf se interessou. E o único interesse do Saruman por, é, durante um bom tempo com os hobbits e com o condado foi só um:
1: erva de fumo.
3: É verdade.
1: <risos>
4: o,
3: o, o próprio Gandalf, né, cara, maconha. ele curtia uma parada, ele curtia essa parada.
1: É, é maconha, não? Aquilo ali né? é uma variação, né? Cara, Não os é... hippies
3: diriam que sim, outros diriam que o são apenas Tolkien ervas dos foi,
1: O Tolkien sempre foi bastante
4: é, firme quando disse tabaco, que, olha, é cara. uma variação de tabaco,
3: só é. isso. Ele é Bob Marley. O Gandalf viajava tanto, cara, só pra cigarrinho, cara.
2: O Gandalf era um... O Gandalf era é, um da Terra-média,
3: mano. O, o Gandalf <risos> tava... Pô, tinha os aviãozinhos
1: ali no condado, cara, O Gandalf e...
2: é dos deuses.
1: <risos> a gente já começou a falar aqui de A Sociedade do Anel, o primeiro filme, o primeiro livro, né? Mas a gente tem que voltar um pouco, porque o Tolkien, é, quando, quando ele criou, quando ele escreveu o Hobbit, a gente vai falar ainda do Hobbit, não nesse momento aqui, mas um pouco mais na frente. É, o Hobbit foi, ele teve uma importância muito grande porque ele foi criado pra ser uma história de criança, né? No Hobbit tem vários anões, cara. São todos
3: uns bobões, uns grandes, uns bobões, Ei, pulando alegre, quebrando tudo e tudo mais. Nada a ver com o Gimli, entendeu? O Gimli é outra parada, ele é um guerreiro, pô. Ele anda com armadouro, não tem capinhas coloridas no Gimli.
1: Talvez ele seja um filho daquela era, né? Que é a era que já... já o do né? O pai dele tá no
2: Hobbit. Já, Exato, O pai dele mas...
1: tá com a capinha colorida lá, pô. Eu, não, mas eu, eu sei, eu sei. Mas eu, o, o, próprio, o próprio... A lamentação que o Gimli tem no, no Seus anéis sociedade do Anel, quando eles entram lá na, nas minas e, e vê o, o Balin, por exemplo. O Balin morreu. E o Balin tá no Hobbit também, entendeu? Mas assim, eu, eu vejo que o, o Gimli, ele, ele vem de uma geração... Que já é pós-guerras. Que já passou a batalha do 5 Já sofreu pra já repararam, caralho, repararam entendeu? O tesouro. Você não tem muito espaço pra. Ah, eu sou, sou o anão de vestidão você já, é, já, você já vê que é um cara que já é calejado, entendeu? Não, juras
4: É, o é... que lutou pra caramba. É. Pois é, e juras, é Durante esse período de Hobbit. É, os anões eles são retratados como pessoas mais alegres, mas eles tinham todos os motivos para serem mais sisudos, Até porque eles foram expulsos das suas riquezas, os dragões vieram... Perderam tudo, todo... né,
0: cara? Pois Perdeu é, um... os
4: dragões vieram tomar todas as riquezas deles, não só da família do Tóris Fundo de Carvalho, mas todos os anões tiveram suas riquezas tomadas, seja por dragões, seja por disputas internas. Os dragões estavam eram basicamente andarilhos sem
2: nada eles eram reis não, eles ainda estavam nas montanhas azuis ainda tinha o último reduto a não que é de lá que todo mundo sai e depois eles vão vão tentar retomar os antigos reinos pois é, mas é mas é eles já não resta, tinham eles... nada
3: mais ou menos né na verdade eles já tiveram muito e eles passaram até ok eu acho que é por mais quê? ou menos isso que
2: por que tudo isso porque os anões são a gre são o grande paralelo da ganância do, do bem que o Tolkien faz Todos os caras maus têm suas ganâncias malucas, mas os anões, eles têm a ganância do bem. Eles querem o, o, as posses deles só pra eles e eles tomam na cabeça. Porque na hora que aparece alguém mais alto e mais forte, vai lá e toma deles. Né? Então é uma coisa interessante que eles não querem pro mal, eles não querem matar ninguém, eles não querem escravizar ninguém. Mas ser ganancioso na né? visão do Tolkien é uma coisa bem feia. É, é tanta
3: ganância que ele não sabe o que fazer, Juras. Eles simplesmente sentam <risos> em cima da riqueza,
2: cara. Exato, é. é. essa a grande alegoria do Smaug depois. Isso aí, isso aí. O livro do Hobbit, até hoje, ele é currículo da maioria das escolas na Inglaterra, no ginásio, e também de muitas escolas americanas. Então isso é uma coisa que até hoje ainda forma o caráter, e eu acho interessante porque o Hobbit ele tem muito menos música do que o Primeiro Senhor dos Anéis. Então é uma leitura mais, mais interessante. E se ela está valendo para minha filha, é, é muito fácil entrar naquele mundo. Gandalf e Bilbo, C.S. Lewis e Tolkien, é isso? Alguma coisa assim, é. eles eram grandes amigos. Curioso é que o, o C.S. Lewis ele pegou a temática cristã e entrou de, de cabeça na coisa. O Tolkien foi pro lado mais alegoria. O C.S. Lewis ele escreveu, ele escreveu livros do jeito que a bíblia conta pra você o Tolkien ele escreveu livros do jeito que a religião deveria ser o Tolkien ele meio que fazia bem a dualidade
1: que também tem um lado religioso né, que é, você vendo qualquer obra do Tolkien você
2: sabe quem é do bem e quem é do mal ele prega os conceitos ele prega o, o uso o, o ensinamento e não a doutrina que é uma coisa que diferencia muito bem os dois.
1: Exato, por, por isso que hoje por exemplo, muita gente fala do Jorge Marte né, que o Jorge Marte des, desconstruiu Viu? A questão dos personagens, que o cara pode ser bom, mas do nada ele pode virar um filho da puta e depois voltar a ser bom, entendeu? Aí eu passei muito tempo sem entender, eu passei muito tempo
3: aceitando o Tolkien, certo? Hum. Ah, vou, eu curto, eu curto, Pô, RPG e tal. Mas, cara, quando o George Martin veio, ele me mostrou que, cara, tá aí onde o Tolkien não me entra. E, e é justamente nisso, cara, é muito lado A, lado B, parece um, parece um funk, cara. lado A, lado B, lado B é inimigo e tal... Cara, hoje em dia me incomoda muito, só que eu entendo, é, é, o, é, é a história
1: clássica, né? clássica, é a fantasia clássica. Ele criou essa história clássica, né? Ele é o responsável por, por tudo que veio depois de literatura fantástica, é, até o, o universo do RPG. Eu, eu não tive contato nenhum com o universo de, de RPG de mesa. Eu tive com RPG de, de, de videogame, né? Eu, por exemplo, Warcraft é filho de... de, de qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa RPG, de RPG é filho. Qualquer coisa, porque é um, é um mundo criado. A, a gente tem a semelhança do nosso mundo, do planeta Terra... Mas é uma parada totalmente nova. E o Tolkien, por ser um estudioso da área de línguas... O maior estudioso de Beowulf,
4: que já existiu, <risos> é, sério? É. Ele tinha um grupo de amigos, que depois todos morreram durante a Primeira Guerra Mundial, é, que era dedicado a estudo de grandes sagas, incluindo Bewolf. Exatamente, a é,
3: é, mitologia lá, aquela parte mais anglo-saxã, ele era professor disso, ele usava Beowulf em todas as suas aulas, até o ponto que ele fez lá o, a sua própria mitologia, como o Siqueira falou bem, então, é, mas até então, cara, ele publicava artigos de Beowulf livros de biúfo e tudo mais.
1: Não, e, e, e a gente, isso é uma coisa que a gente tem que dar crédito, né? Porque o cara Sim. criou idiomas, cara. O cara criou uma língua própria, sabe? De, de, de ca, cada raça daquele mundo tem um linguajar próprio, né? Tem, tem as suas características próprias. E isso é um crédito descomunal, cara. O cara fez isso em livro, por isso que até hoje o Senhor dos Anéis ele, ele encanta uma, uma geração toda. Por causa de, dessa, dessa novidade, sabe? É meio que como o, o cara quando criou o John Carter. Foi uma novidade tão grande. Um cara sair, um cara da Terra foi pra Marte. E hoje, a quantidade de filmes que a gente viu pegando essa fórmula do John Carter, de um cara que tá meio desacreditado, que vai pra um local e vira o um salvador da pátria. Isso é o John Carter, bicho. O cara criou lá, no, no, lá em 1900. E olha que foda. Fantástico, a quantidade de filmes que a gente viu isso, do cara que chega pra salvar o mundo, o Neo é isso, o Sam Walton do Avatar é assim, super-homem é assim. Pô, oh, cara, o
3: próprio Frodo, juros, o Condado é tão, é tão afastado, é tão isolado que não
1: faz nenhum sentido ele tá indo pra onde ele estava, entendeu? Exatamente, e, e ninguém acreditava nele, né, que ele poderia fazer alguma coisa, nem ele acreditava nele.
2: Bom, oh, os Hobbits eram lendas, né, pros outros povos. O mais
1: bacana é que o, o Tolkien e o, e o Edgar Rice ele, eles são, são contemporâneos, né, cara? São, são daquela mesma época, sabe?
3: O problema que eu tenho com o Tolkien escritor, até porque o George Martin me mostrou como que eu gosto de um escritor, mas, cara, eu não posso ter problema. Ninguém no mundo pode ter problema. Isso é canônico. Tolkien é, na literatura, o maior criador que já existiu e jamais existirá, cara. Sim, concordo.
4: É, a gente pegou uma geração que até por conta de tudo que a gente viu, ficou um tanto quanto cínica. E isso é meio fato. A nossa geração é bastante cínica. Ela tende a ver mais... É, sem babaca, querer fazer... pode falar babaca. É. É. E ela tende a ver mais tons de cinza, sem querer fazer referência àquele é livro Saldo Masoquista, do que o pessoal na época do Tolkien via. É, o Tolkien foi criado é, numa entre época... Guerras, que... Entre guerras, entre é. guerras entre guerras, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, ele acreditava naquela coisa da Deus Pátria e a Rainha Deus Pátria e o Rei na época, toda a versão de tecnologia que o Tolkien tem, lembra o seguinte lembrem de cavalo de guerra a infantaria inglesa na, do Reino Unido, era todo com o com, que? não gostava tanto de armas de fogo usavam espadas ainda, usavam cavalos enquanto isso eles viam os alemães utilizavam o que? Máquinas é, Saruman é a grande crítica com relação a isso Exato, exatamente, né? ou seja o Tolkien viveu numa época maniqueísta acreditando piamente em Deus, Pátria e o Rei, é, e vendo máquinas é, de, um de um Kaiser maligno vindo contra toda a crença idílica
2: que ele tinha. Uh, o, o escritor ele é reflexo dos tempos em que ele vive. Então o Tolkien veio desse ponto, e assim, eu tenho críticas ao Tolkien, eu gosto pra caramba, mas é, eu pulei as músicas a primeira vez que eu li. Muito descritivo, às vezes, coisa
3: desnecessária. Dentro de Senhor Os Anéis, estrutura literária, e você conhece bem disso, Barreto, você hum. sabe o que eu vou falar agora. Fala. Dentro de Senhor Anéis, tem histórias que parece que não são de Senhor Anéis, parece que ele tava escrevendo, caiu do céu, ele passa por cima dessa história, como se nada tivesse acontecido, nunca mais é citado, <risos> Acabou estrutura literária pro cacete. O Tolkien não ia ser. Cara, hoje o, o, o Rafael Dracon não ia editar
4: o Tolkien, cara. Exemplifique, PH. Exemplifique, PH.
3: Tô bombadil, cara. Pelo amor de Deus, cara. É, é, é um cara sem pé e cabeça que cai do céu e tchau.
2: É, é, é tanta história assim, sem pé na cabeça, como o PH tá falando, que depois soltaram. Ainda soltaram contos inacabados que eram as histórias sem mais pé em cabeça ainda que elas não tinham nem
4: fim. Exatamente, eu e lendo, várias e versões. O cara começa, começa a contar a história, começa a história
2: acabou, não tem mais e, nada. E fica, eu, eu ficava assim, lendo conto
3: inacabado. Eu sei que não é culpa do Tolkien, é culpa do filho dele que só jogou dentro do livro. Mas eu ficava lendo, toquinho. cara,
4: eu sou, eu sou completamente burro porque eu não tô entendendo porra nenhuma, cara. Toquinho, e outra né? coisa: é to contos Inacabados, é um livro de última escolha, porque o Christopher Tolkien coloca lá
2: porra. várias <risos> versões da mesma história. Porra. Você escolhe a sua. <risos> vai escolhendo e eu acho que aí o Sicas vai concordar comigo é, eu já li tanto esse treco todo né, chamado Senhor dos Anéis, porque é engraçado o Senhor dos Anéis ele parece um fotógrafo com uma lente de zoom, ele não sabe onde focar né? primeiro ele foca do Hobbit aí ele volta pro Senhor dos Anéis, aí ele abre tudo no Silmarillion, aí ele fecha de novo quando <risos> você acabado e você fica Jesus
3: amado, pra onde a história tá indo é um fotógrafo com a cinquentinha, assim, o cinquentinhas é só com as cinquentinhas
2: é, ali ó. Ele, ele tá loucão, cada hora ele zoom porque o Senhor dos Anéis é uma lupa dentro do Silmarillion o Hobbit é uma lupa dentro do Senhor dos Anéis então, é uma coisa, é um, né, toda hora ele mergulha ou ele, ou ele tira o, o foco. Não, Mas, o Marinho é, por...
4: passa por quatro eras diferentes. Ele chega então. dos seus anéis, ele passa dos seus anéis.
2: E aí, Cica, para eu concluir, eu já li tanto esses livros fora de ordem até, até para né, checar coisas, para aprender mais, para decorar nomes de personagens, essas coisas que eu não consigo mais pensar é, em Senhor dos Anéis como estrutura literária. Eu acabo pensando muito mais em termos de, de universo. Do universo criado, do que no livro em si. Eu já tô num, num ponto que eu entro nele e eu vejo um universo tridimensional.
4: E eu acho sabe? que essa era a intenção do Tolkien, sabia?
2: Era fazer com que
4: você fosse atraído para esse universo e ficasse curioso para ver o que ele ia fazer depois. O problema é que veio depois veio,
2: não editado por ele, mas editado pelo é. filho dele, com outras não deu
1: intenções.
4: Tempo. É. Não
2: deu é. tempo. Teve um monte de outras coisas ali, tem as cartas do Tolkien, né? Quem, já, quem aí já tem chance de presenciar as palestras do, do Ronald Kirmsey, já viu ele falando muito sobre as cartas do Tolkien, inclusive todas as orientações para tradução que o Tolkien deixou, e, e todo um lance, tem uma coisa que o Ronald fala, que é a, a questão do, do Senhor nesse 3D, né, que você sabe que atrás daquela montanha que o Hobbit viu Tem mais um mundo XYZ tem, or tem orcs, tem trolls Tem uma série de outras coisas Então não é um mundo que fica limitado ao caminho que eles percorreram. Ele criou uma série de coisas, muitas delas inacabadas, mas enfim. Tem referências ali no meio. Tem uma piada, por exemplo, que os Rangers fazem. Que ah, você fica mais louco, você vai ficar mais louco do que os gatos da rainha Birutião. você fala, que, quem é essa? É uma rainha doida que trouxe milhões de gatos se prendendo no navio e morreu.
1: É, é Senhor dos Anéis não é Batman, Gotham City, né? Que tudo acontece não. naquela cidade não tem mais nada. Não
2: na é novela, redor,
1: né? É, os caras que pegaram esses livros, falaram assim. Eu não tive essa experiência, né, de ter lido o livro, ter imaginado a Terra-média, os personagens e toda a trajetória e depois assistir a adaptação dela. Eu tive isso bem depois, aliás, eu, eu relutei até em ler os livros dos Seus Anéis, acho que quatro anos depois, depois que acabou a trilogia, né. Eu acho que o Peter Jackson, ele quando é, veio com a ideia de querer adaptar os Seus Anéis, ele pensou assim, poxa, eu não vou... Colocar do mesmo jeito que o, o Tolkien escreveu. Eu sou fã. Eu sou fã. É, eu, eu consigo entender os outros fãs que, tem, que tinham medo, né? Que falavam, não, Senhor dos, An Senhor dos Anéis é, é inadaptável, entendeu? Não, não, é impossível chegar aos cinemas. Porque por causa da, da grandiosidade, ninguém vai fazer. Quem vai, quem vai fazer isso? Ninguém, a gente nunca tinha visto nos cinemas batalhas como aconteceu, como, como acontecem os seus anéis. É
3: incrível, cara. Até, e, hoje, a, até hoje
1: não tem. Até hoje não tem. Aí,
3: aí o George Martin tem, tem que aprender. É, porque ele não sabe fazer batalha. É. Não, e Com o Tolkien não aprender. sabia.
4: O Tolkien também não sabia. Ele coloca... Não, Peter ele ajuda...
3: Jackson. Peter ah, Jackson. O Peter Jackson. Não, tô falando... Tem que aprender com o Peter Jackson, cara. Tem, todo mundo tem que aprender, cara. E, é, no final, assim que eu saí do cinema, eu só falei uma frase com um amigo meu. Eu disse, cara, o Peter Jackson viu o que eu não vi. <risos> Entendeu? Do lado bom, lógico, né? Isso é legal. Eu, eu enxergava Os Seus Anéis com outra ótica, até por causa do RPG e tudo. Na verdade, até fazendo aqui uma homenagem aos seus anéis, os seus anéis é muito importante para minha vida, porque é, em 97 eu fiz um tratamento porque eu tinha um déficit de atenção apuradíssimo. Eu era um dos piores alunos do 7 de setembro de tudo. E um dos tratamentos foi, ó, pega esse livro e termina. Esse livro era os Anéis, era a Sociedade do Anel, o primeiro. E era Legal. pra mim, era, era impossível terminar um livro, cara. Eu queria fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu não conseguia focar naquilo. E Senhor dos Anéis, apesar desse marasmo todo, eu consegui me prender e daí quebrou total minha, minha barreira de concentração. Eu aprendi a me concentrar além dos Anéis. Mas assim, eu via com outra ótica, cara. Seus Anéis, pra mim, me levavam pra, um, pra, um, pra uma jornada de personagens. E tava na minha cara, e tava. Na, na, a maioria das pessoas enxerga como a jornada da, do background, né? Do, do pano de fundo, da Terra-média em si. E eu sempre queria ver personagens, cara. Eu queria mais de Aragorn, e ele não me dava. Eu queria mais de Legolas, ninguém me apresentava. Eu queria entender um pouco mais alguma coisa, e nada, cara. Aquele conselho de Elrond, pra mim. Aqui foi uma confusão, cara. Eu não conseguia ler aquilo ali. <risos> Quem que tá falando, cara? Quem é você, <risos> entendeu? Quem você que se julga o um poderoso, cara? De onde é que você saiu, velho? É,
4: é verdade. Fica quieto, Nele Mas é... O Jackson leu seus Senhor para Espírito universo que tinha 16, 17 anos, certo? Numa viagem de trem. O que é que ele pensou quando ele leu? Pô, isso aqui dá tá um filmaço. Aí, pô, eu não posso... Eu mal posso esperar pra alguém fazer um filme disso. Passou o tempo, passou o tempo, o Peter Jackson começou a fazer cinema, começou a fazer os filmes dele e nada, e nada, e nada do filme sair. Aí ele, porra, eu vou fazer essa merda! Kubrick tentou. Existe uma lenda imensa dizendo que o Kubrick tinha os direitos do filme e queria fazer o filme com os Beatles.
1: Parabéns, hein? Ainda bem que existe alguma
4: força suprema nesse mundo. Esse, cara,
1: <risos> que foi Gandalf. Então existe foi o Deus do futebol existe o Deus do cinema, né, cara, também? que Ele achou e
0: salvou a gente.
4: É. Se eu não me engano, o Paul McCartney ia ser o Gandalf. <risos> claro, claro. Ele ia chegar pro Frodo, let it be. <risos> E não aconteceu. Tem, tiveram as animações do. A animação do Ralph Bash que adaptou até metade de As duas torres. Que, meu amigo, e... se você conseguir se assistir sem ter dor de cabeça, meus parabéns. Você é um herói. <risos> Teve gente que já morreu, eu ouvi dizer. <risos> o filme é feito através de rotoscopia, que é você colocar alguém fazendo um movimento lá e você desenhar por cima. Quadro a quadro. Você vendo aquilo, livro, você tem dor de cabeça. É um porre. Sem contar o Aragorn índio, o Legolas c 3PO...
3: Precisava de uma dublagem aí no, no vivo-morto esse cara... <risos>
4: Acho que não. não dias, mas eu
1: acho que até não, isso cara. é legal. Aliás, Não, hoje... pô,
3: quando vem Aragorn imponente, Legolas e todo mais, quando ele fala Legolas, o que vem seus olhos élficos, Legolas. É, pô, parece que é o Laia na sessão da
2: tarde, né? Essa linha no roteiro, né? O, que, o que os seus olhos élficos veem? Pera aí, eu vou tirar meus Vou tirar e vou colocar meus olhos humanos agora. <risos> não vem nada, os élficos vêm
3: faz. Não, RPG, cara, RPG. Coisa boa, Júlio. Coisa boa sobre seus anéis. Coisa boa. Tolkien, parabéns. Você escreveu antes de morrer que a Disney não poderia colocar o seu filme no ar.
4: Oi, Muito aí é que tá. Há controvérsias, pega. Há controvérsias sobre essa lenda. O que aconteceu na verdade? Peter Jackson foi, comprou os um direitos e foi atrás de alguém pra produzir. Quem diabos teria coragem de produzir isso aí? Ele procurou os irmãos Weinstein, que na época eram os chefões da Miramax, que é uma subsidiária da Disney. Os
1: mafiosos de Hollywood.
4: Pois é. Chegou lá, o pessoal aceitou numa boa e disse, olha, vamos fazer dois filmes. Vamos dividir o livro em dois. Beleza, aí começaram a escrever o um roteiro e tal, e chegou o Harvey Washington e disse, olha, seguinte, dá pra fazer só um, não? <risos> Puta que pariu, e agora? Cara, não dá, aí beleza, então vamos procurar quem vai fazer. Aí eles foram batendo na porta de cada estúdio em Hollywood, até que chegaram na New Line, pra ver se conseguir alguém pra produzir esses dois filmes. Aí o presidente da New Line viu, foi e viu a apresentação que eles fizeram, com os efeitos da com a oficina meio pronta e tudo, com a ideia do que eles queriam fazer. Aí ele disse... Por que vocês que não querem fazer dois filmes? Peter Jackson ficou branco de novo. Não são três filmes? Não são três livros? Vamos fazer três filmes, porra!
1: Isso aí, aí sim, hein? Aí sim. Aí
4: sim foi uma alegria, o Peter Jackson e um Afon que eram os roteiristas... Tiveram que chamar mais uma roteirista, que foi a Philippa Boyens. Com os três trabalhando pra fazer o roteiro dos três filmes. Que o roteiro que eles tinham pra dois filmes teve que ser descartado e todo reestruturado pra virar
1: três filmes. Então, desde o começo, já se sabia que viria uma trilogia, né? Ok, ok, mas se não desse dinheiro, nem a pau, né? Nem a pau juvenal, né? Não, não
0: é
2: mas tás... como eles filmaram juntos, Júlia, filmaram muita coisa junto ali, então não Mas a não partir tinha do 2, não, foi, foi o 2 que foi foi tudo junto, foi tudo junto. Foi tudo. Tudo
1: junto.
3: Olha, olha, que eu já, eu já li dizendo que foi junto, dois não o retorno do, Rei. do primeiro pro segundo foi mais ou menos assim, estamos na pós-produção, não, ninguém sai daqui. Significa
4: que vai ter um
1: segundo filme. Não, não, for, o sete. não,
4: foram os três juntos. Você gravava de manhã uma cena do primeiro, à tarde, uma cena do segundo, à noite, um do no, no terceiro.
2: Ai, meu Deus. Pessoal, vocês não, eu não sei se vocês lembram. Tinham. O Senhor dos Anéis começou com essa, com essa história de eu acho que começou com essa história de ficar botando vídeo pra mostrar as coisas e um dos primeiros ah, vídeos é. já mostrava a cena do último filme
1: é verdade, né? aliás o primeiro trailer né? já tinha muito isso, a né? cena do, do Duas Torres no um trailer do Senhor dos Anéis. lembra Santa aquela da
2: prévia? aquela prévia já tinha é. aquela parabéns, prévia de é verdade, Parabéns, parabéns. então já tinha coisa tanto que tem uma das cenas quando os soldados estão lá reunidos pra atacar os portões negros de Mordor, é, já tava na primeira prévia e só foi aparecer no último filme Agora, Aquele monte de bandeira e tal. Porque o pessoal pensa assim,
1: vamos filmar aqui, então vamos. vai ser na sequência do roteiro. Não, não não é bem assim não,
2: cara. Se eles alugaram a prisão, por exemplo, Isso. e eles têm um mês de prisão, eles vão filmar tudo e absolutamente tudo que tiver que ser filmado na prisão. Depois você pega e vai fazer cidadezinhas. Então existe uma preocupação muito grande com continuidade, especialmente de maquiagem, para garantir que os personagens estejam convincentes. E é um jeito de economizar, porque se você tiver que ficar realugando Lugar, só o tempo que deve demorar pra eles iluminarem aquela. bendita aquela prisão, já deixaria a série bem. deixaria a série bastante improvável em termos financeiros, inviável. E pra, e pra isso, tome
3: storyboard, isso. tome produção, tome roteiro, diretor né, roteiro de unidade, amarrado, né, né, cara? cara tome olha, muita
4: No caso de Seus Anéis, é, eram seis unidades filmando ao mesmo tempo.
1: É foda isso, né? Seis é? é é unidades.
4: O Peter Jackson teve a sorte que, olha, eu tenho mais de 40 anos de arte de. Anéis aqui para trabalhar. Eu vou escolher os dois artistas que mais casam com a minha visão pra trazer
1: pra cá e me ajudar a fazer isso. Se você vai assistir um filme que tem é, é cena de floresta no começo, no meio e no fim, saiba que se eles decidirem, não, primeiro a gente vai começar filmando filmar cenas de floresta. Eles já filmaram o final. É tanto que tem gente que... tem ator que fala assim, ah, a primeira cena que eu fiz no filme tal foi o final dele. <risos> isso é uma coisa mais comum, cara. isso acontece muito, né? Então... É uma coisa de. pra você ficar ligado quando é uma saga, é uma trilogia, por exemplo. Quando saem alguns vídeos, pode ter certeza que tem cenas ali é, de momentos que vão acontecer ainda no futuro, né? De que ainda não saíram. Então isso é uma coisa bem comum. E Seu dos Anéis ele implantou muito isso de grandes sagas, que isso não é novidade que já tinha acontecido com Matrix. Tava acontecendo com Matrix, né? aquele mesmo período, né? De 99 a 2003, 2004. grandioso, né, Júlio? Ok, Tinha, tinha okay. acontecido antes com o De Volta para o Futuro, vai. Tinha acontecido com o De Volta para o Futuro, depois aconteceu com o Piratas do Caribe, por exemplo. Foram filmados os dois e o três juntos. A Harry Potter, né? A Harry Potter aconteceu também. Então isso é uma coisa bem comum em Hollywood, que é assim, pô, se é produção grande, o orçamento já é o orçamento cheio. Porque se a gente pegar individualmente, cada Senhor dos Anéis custou 93, 94 milhões de dólares, cada um cada um. Mas, no começo... Sem pro... correção, hein? Sem correção. O, exato. O projetão chega assim, o projetão chega na, na, na mesa da New Line, 300 milhões. Vocês têm esse dinheiro pra pagar, essa trilogia? Aí é que tá. Foi uma puta do aposta. A New é. Line podia ter falido. Facinho
4: com assim. isso. Não. Ela podia ter falido a Nova Zelândia inteira. Não. É, aí é que tá. O pessoal não entende porque a Nova Zelândia tá dando tanto apoio pra seus anéis, mas é por um fato. A produção dos filmes lá... Deu um boost desgraçado na economia tanto durante
1: a produção quanto após. Porque o fluxo de turismo para Nova Zelândia é. Aumentou muito depois disso. É que ninguém conhecia a Nova Zelândia, só conhecer pelo Jaca Paladio da TV Colosso, né? Direto da Nova Zelândia, né? Era só isso, só tinham ouvido aí. Tá a gente nunca tinha escutado nada da Nova Zelândia e eles colocaram a Nova Zelândia no mapa. O que aconteceu, por exemplo, é, a secretária de turismo de, da, da, de Madagascar falou: olha, as animações da Dreamworks trouxeram muita gente pra cá e continuam trazendo o pessoal quer conhecer Madagascar,
2: mesmo que as sequências não se situem mais em Madagascar, entendeu? Não, cara, sabe, sabe o que acontece? O, o Peter Jackson teve uma visão muito interessante, que, um, ele ficou perto de casa, e dois, ele estava num lugar que estava disposto a investir nisso, que estava disposto a dar incentivo, que tinha condição de, de, de permitir a relação de filmes. Os Estados Unidos estão apanhando, Los Angeles está perdendo muita filmagem, o Canadá está roubando filmagem daqui, fácil... Gente, não quero acabar com a, a, a magia de ninguém, mas 60% dos filmes que vocês estão vendo que vocês acham que é Seattle, Chicago, não sei o quê, é tudo Canadá. É, o Winnipeg, é tudo British Columbia.
0: É, é tá indo pra lá,
2: é Vancouver. Se bobear, é, o Easy
4: Dobre aparece no fundo.
2: É, é cara, Va Vancouver tá com muito filme. Por quê? Mais incentivo fiscal, tá mais barato. É melhor né? o cara contratar uma equipe qualificada no Canadá ou na Nova Zelândia do que ficar pagando os impostos absurdos que Los Angeles tá comprando. Pega um filme como O Senhor dos Anéis, que um dos principais elementos é natureza. Que você tem tudo, toda essa natureza ao seu dispor ali, e as montagens que eles conseguem fazer são maravilhosas. Tem uma das cenas que o Gandalf tá cavalgando, que eles pegaram umas colinas de um lugar e uma montanha da puta que pariu e isso juntaram aí. tudo meu, então tem neve com verde fica lindo, por quê? o local permite que você faça isso então eles descobriram que pra filmes assim a, 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 a oceania é lindo é um negócio maravilhoso e tem equipe qualificada, então pronto né?
1: a Terra-média é o grande personagem da trilogia né? vocês concordam Sim. com isso? Eu assistindo, cara, eu vejo assim: que você sente lá em 2001, eu não, não conhecia nada de Seus Anéis. Eu fiquei absolutamente encantado com a Terra-média, cara. Eu vi assim: caralho, que lugar é esse, cara? Será que existe isso? Porque a, a, a Nova Zelândia é tão de, era tão desconhecida pra cultura pop, assim, era tão desconhecida que a gente pensava que era tudo inventado, cara. É tudo de mentira. E a maioria daquelas paisagens eram, são todas reais, cara. Eu fiquei apaixonado, apaixonado. Principalmente porque aquele começo, né? Eu sou muito fã de Coração Valente. Até ali, eu nunca tinha visto batalhas campais como Coração Valente. Até que chegou os 10 primeiros minutos do, do Senhor dos Anéis, do Assassiniedade do Anel, ele já mata em termos de grandiosidade de batalha, né, cara? Tu viu assim? Incrível. Cara? Né, cara? É incrível. É, incrível.
2: Aquela, se aquela sequência da, da batalha da Última Aliança é uma coisa que até hoje eu arrepio, assim, aquela, porra, como foi legal.
3: E aí, e aí eu te falo um negócio, o Jurand ele, ele, ele falou muito bem sobre a grandiosidade que é o, o Senhor Anéis Trilogia, não sei se é um, dois, três, o Senhor Zanés, a grandiosidade que é essa parada. E vem Neguinho, cara, me falar de erro de continuidade. Peraí, cara, é, tão, é um negócio tão grande, cara, tão gigante, tão enorme, tão, sei lá, inenarrável a, a parada, que errinhos vão ter, né, cara? Tem errinho de continuidade. O Golo tem sim um contorno lá no digital. Mas esses caras estão fazendo algo que nunca foi feito com, tamanho, com, com esse tamanho, entendeu? Então não, me, é, não, não vem reclamar de errinho de espadinha em banhada e espadinha na mão. Espadinha em banhada e espadinha pois é, na né? mão, né?
2: Zé, é aí difícil, eu acho bobagem. Cara. Mas aí eu queria voltar a pegar uma coisa que o Siqueira estava falando da questão, ah, foi o Siqueiras foi o Júrias que falou do negócio ser infilma, infilmável, do Peter Jackson sempre querer, Sim. foi o Siqueiras, não foi? Sim. Então, uma coisa que o Siqueiras falou, e que assim, a gente tem que entrar mais um pouco nisso, que é o fato de que o Senhor dos Anéis, ao lado da fundação do Asimov, eram as duas obras ditas como infilmáveis. O pessoal tinha se decidido, não dá para fazer, ninguém tentava, porque aí ia ser muito difícil. De tudo que o Peter Jackson fez, tem uma coisa que, que era passível de crítica no começo, que era o Gollum. Porque o Gollum começou esquisito, mas o Gollum do Retorno do Rei já tava fantástico. E o Gollum do Hobbit vai ter um negócio assim, tão descabido, que você não vai nem perceber que ele é de mentira. A única coisa que você vê claramente evoluindo de filme pra filme é o Gollum. O resto tava tudo redondo. Todo mundo bebe sentir... da fonte do Gollum até hoje, né, cara? Lógico, é, a lógico, definiu a técnica, né, definiu a... a você já fala disso, Sicas, é super importante. Todo mundo segue o, o esquema de atuação que, os, que o Serkes definiu, todo mundo segue o, o, a técnica criada pela Ueta para fazer aquilo ali. Quer dizer, o Gollum era meio esquisitinho, mas ficou tão bom que todo mundo usa. O Peter Jackson fez o King Kong depois, do mesmo jeito. Você vê, inclusive,
1: que, por exemplo, no, no Sociedade do Anel, os efeitos do Golo não estavam prontos, por isso que ele é totalmente camuflado na Sociedade do Nel. Ele aparece não. sempre
4: na sombra, sempre escondido. Até o olho
1: dele é diferente, se você comparar o olho do Golo no, no Duas Torres e do Sociedade do Nel, você vê que o olho é diferente, cara.
3: Cara, só uma curiosidadezinha boba antes de passar pro Andy que a gente tem que dedicar um pouquinho de tempo para ele. Mas é que, assim, é só uma curiosidade bobinha. A, até o fim da pós-produção do primeiro filme, o, o software tava em versão 0.5, juros. E no terceiro filme o software tava em versão 15.
1: Caraca. Eu acho que tava em 35. Era beta no primeiro filme, então, né? Era o primeiro filme 5. era
3: beta. E ele, ele, eu gostei disso, que ele mostrou sem precisar mostrar, né? Achei muito bacana nisso. O segundo filme tem lá um golo cheio de contornos. Hoje, em Blu-ray, é que a gente vê melhor como é complicado aceitar isso e tal. Mas, cara, no terceiro filme, vai, tem uns errinhos ali, uma tanguinha que fica meio deslocada, mas... É um personagem perfeito.
2: Se você fica preocupado com esse tipo de coisa quando você está assistindo o filme, é que você não está afim de ver o filme, sabe?
3: Boa, perfeito.
2: Só para a gente voltar mesmo, é porque o começo do, do
1: Sociedade do Anel, que é o meu filme favorito da franquia, aquele começo eles perceberam que é uma coisa que eu fico muito puto. Aliás, fiquei muito puto com, com muitos filmes de heróis atualmente, que adoram contar uma origem por exemplo, o Homem-Aranha, não, não tinha necessidade nenhuma de fazer o um novo Homem-Aranha contando a origem do Peter, sendo que há poucos anos a gente já tinha visto essa origem. Por exemplo, o que aconteceu com o filme do Incrível Hulk, o da Marvel, o Incrível Hulk, não o Hulk do, do Ang Lee, o Incrível Hulk, o que é que ele faz? Ele pega um minuto do começo do filme e faz um flashback rapidão. Aconteceu isso, explodiu, transformou, morreu, já explicou tudo. O que acontece no Senhor dos Anéis é que a Galadriel, no começo do filme, já explica tudo. Já posiciona todo mundo em, em que momento a gente está naquela época. Ele explica ali, ele pega 10 minutinhos e explica tudo. Explica tudo e já joga a gente pra casa do Bilbo, entendeu? E isso é muito legal, cara. Jonas, imagina o seguinte, você é o Peter Jackson, certo? É,
4: você tem um livro de mais de mil páginas E você tem que fazer uma cena logo pra pegar todo mundo E tem que aproveitar E mostrar a grandiosidade do mundo Que você vai, colocar, vai inserir essas pessoas lá O que é que você hum. faz? Você pega é, algumas coisas que foram explicadas Durante o conselho de Elrond Algumas coisas que foram mostradas no Silmarillion Pega o essencial E mostra, olha, é isso aqui que tá acontecendo até agora é nesse, Esse é o mundo que você tá posicionado E faz isso de uma maneira tão épica Tão grandiosa que você já vai no hype, Esse 10 já te ganharam.
1: Já ganharam, já ganharam total. E, outra, e, e você sabe que a história vai começar depois dali, bem depois dali, mas você fica com um tesão tão grande de saber mais sobre aquele começo, que tem muito no Hobbit, tem muito no próprio Seus Anéis, mas tem espalhado nos contos inacabados até da criação do universo, né? Você fica querendo saber como chegou ali, né? Tudo começou com a música. <risos> Exato, também. Mas eu, eu, é, eu, é verdade. Eu, eu acho que o, o, ca, o cara que mais fez... E tava lá, no, no começo havia nada, então... O cara que mais fez propaganda dos livros do Senhor dos Anéis e do Tolkien foi o Peter Jackson, cara. Porque ele poderia simplesmente ignorar a obra. E só pra... Não, vou, vou, vou me basear aqui, vou fazer do meu jeito. E, e esquece o livro. Uma coisa que eu vejo muito é, por exemplo, com Harry Potter. Os filmes sobrevivem tranquilamente. Os filmes sobrevivem tranquilamente sem a presença dos livros. Já o, o Senhor dos Anéis, ele, ele realmente ele, ele faz, não, eu quero saber mais. Eu quero, você, você cria a necessidade do espectador de querer saber mais.
2: Eu vejo assim, esse mundo é gigantesco, tem batalhas gigantes e assim, o que, que, a, gente tem, o que, que a gente quer com esse livro? A gente quer parar esse cara. Olha como o Sauron é foda. Olha <risos> Até... como ele mata todo mundo, olha como ele é mau. Ele, então eles vão mata... parar esse cara, tá todo mundo se juntando pra fazer montinho nesse cara.
1: Ele mata como se estivesse matando
2: e, barata, e esse cara. E é isso que eu pego daquele começo, que é, olha o tamanho da dor de cabeça que esse cara <risos> é capaz de causar. Olha ele, o tamanho da massa seu... do filho da
1: puta. Ele, ele, é, ma exatamente. Ele, ele mata os humanos como se estivesse matando barata, ele fica
2: espanando assim, <risos> Então, é, ele, não, ele, sai daqui, sai daqui, sai, sai, sai pra lá, sai pra lá, parece que ele tá se mosca, e aí eu penso o seguinte, ó, ó, olha que, que coisa louca, a genialidade desse começo, Até é uma outra leitura, mas enfim, tá, tá dentro do que vocês estão falando, é, olha o tamanho desse cara, olha a força desse cara, olha a tamanho da treta que ele é, e nós vamos botar todas as nossas esperanças no nonico, o baixinho vai lá e vai resolver tudo, e você fica, meu, não, não é possível, porque você fica o tempo inteiro com aquele negócio, não, peraí, esse, o Frodo vai conseguir derrubar aquele cara? Para! Como isso? Talvez
1: no tá, começo tá não, tá né? vontade de olhar pro pessoal, pessoal, vamos rever conceito aí, hein? É, você fala sério, né? Um não, ele, mas at né? até porque que no, com no começo ali... A gente não tem essa ideia de que o Frodo vai salvar... Eu, eu não tinha, eu não conhecia o livro, né? É
3: isso que eu queria perguntar. Como é que tu viu, Júlio? Acho que você foi o único que leu depois daqui. Hum. Não sei. Mas eu queria saber como é que tu... O sentimento mesmo, coração mesmo. É como é que tu entendeu Zanato, né, os seus nas 25 primeiros minutos? Assim?
1: Eu vou ser bem sincero que eu não tenho a, 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 essa lembrança do que eu esperava. Eu tive mais quando ele chegou lá em Valfenda, né? Eu pensei assim, poxa, a história dele terminou, então... <risos> Ele já conseguiu levar o anel para onde era esperado, né? Que é tanto que era... Os caras grandes vão assumir, né? O, o, o Sam até fala assim, assim, né? Não, mas peraí, você já trouxe o anel aqui? Já vou arrumar minhas malas aqui pra gente ir embora, <risos> né? Então o, o serviço dele tava pronto. Obviamente, para quem conhece um pouco de, de estrutura literária, sabe que ia sobrar pro baixinho, né? Sabia <risos> que ia sobrar para ele. Mas até aquele começo, aquela aventura inicial toda... Eu fiquei encantado com a Terra-média Por isso que o Sociedade do Né É o um meu favorito eu explico agora por quê, Porque ele é extremamente inocente E genuíno, sabe? Você vê que os Hobbits ali, eles são Inocentes, são, são, são crianças Que estão saindo de casa pela primeira vez Sabe? É tudo novidade Pra eles, assim como é novidade pra gente que embarcou naquele universo todo, é novidade pros Hobbits também. Então eles ficam espantados quando o, 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 o Pipe e o mary veem uma árvore falante todo mundo... Caraca, uma árvore que fala! Pra gente é novidade também isso, sabe? Pra mim, pelo menos, que não conhecia a história, né? Aí você vê um, os, os elfos, aí você vê os anões, isso, isso tudo, o um mago, isso tudo é, é bastante genuíno e bem inocente. Por isso que eu gosto, por exemplo, dos dois primeiros Harry Potters, que são muito criticados, mas... Eu gosto por causa, porque foi o que introduziu A magia da parada, sabe Você vê a magia começando ali Aquele universo mágico o, o sapinho mágico de chocolate Sabe, ele tem muito isso O Hobbit, aquela cidadezinha Quando você escuta a música do Hobbit É impossível impossível Você não se apaixonar, cara Eles são tão pequenos que eles conseguem Ficar afastados de tudo, sabe Parece que não, nunca existiu uma, uma briga Naquele lugar, nunca existiu Uma morte naquele lugar, eles são isolados, né?
3: Sabe um negócio que eu sinto, cara? É, eu queria muito ter visto o filme primeiro. Eu, eu, queria, eu é. queria ter sentido, assim, uma curiosidade já mais maduro, que o livro ele não deixou, porque demora mais, né? O livro demora um pouco mais. Acho que eu queria ter descoberto tudo no filme da, da, com aquele início, cara. Com aquele sussurro da Galadriel, sabe? Eu, 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 eu queria ter sentido isso. Eu, eu ficava preocupado, cara, no cinema eu fui com vários amigos, sim, eu ficava todo o tempo. Cara, você tá entendendo? Você tá entendendo? Você oh, tá entendendo, né? <risos> Ó, Aragorn aí, você tá entendendo?
2: Aliás, eu queria mandar um, um abraço pro pessoal que era da antiga Toca do Hobbit e lá do Conselho Branco de São Paulo. A gente assistiu numa sala lotada de fã. A Warner fez uma cabine pros fãs e junto com a imprensa. Eu, eu já, eu, a gente viu, tinha alguns jornalistas e uma porrada de fã Eu nunca vi tanta gente chorando num filme quanto eu vi na primeira meia hora de Senhor dos Anéis. Porra, mas, mas é, é, é muito óbvio que isso ia acontecer, cara. É muito óbvio. Porque... E eu tava chorando junto, porque assim, essa inocência, tudo que o Jurandir falou, tá lá. E, e, e eu acho que a parte do choro era muito mais assim de várias coisas que a gente tinha visto ou nos desenhos do Alan Lee, ou imaginado, do mesmo jeito que o Peter Jackson imaginou, até pela chatice da descrição. Que é tão bem descrito, assim, tão descrito ao extremo, que você não tem muito para onde ir. É só uma coisa geográfica, né, Júlio? Eles estão em Hobbitown, que é uma cidade do Condado. O Condado é meio que o Estadão.
1: Exato, exato.
2: É onde ficam todos os Hobbits. Uh, então você começa a ver essa, essa realização de uma visão que você teve ou quando era criança, ou no meu caso, alguns anos antes, porque eu li pra fazer matéria, eu não tinha lido e aí anunciaram o filme, eu tava no JT e falaram, vai escrever o Senhor dos Anéis Sim, senhor, aí comecei a ler e eu li assim, acho que eu li o Senhor dos Anéis em uma semana, duas torres em outra semana e o Retorno do Rei em três dias né, e depois reli mais umas duas ou três vezes porque o Retorno do Rei é muito foda uh, então foi, uma, foi muito aquela coisa de, de sentir tudo isso e sinceramente, PH pra mim parecia a primeira vez porque as músicas encaixaram uh, o clima encaixou o Peter Jackson colaborou com a obra de uma maneira tão louca que embora eu ache a Sociedade do Anel o mais chato dos três é, tava lindo não tinha como não gostar. Sim, ele, ele é o mais comparação, mas é um, é um filme legal. Então, todo mundo ficou emocionado. Todo mundo ficou empolgado. E, pô, a cena do Gandalf com o Balrog, você fica... Mesmo sabendo, você fala, vai, não, escapa, vai, escapa, escapa. Não, ah, mas eu que não sabia, eu chorei junto com o Frodo, sabe?
1: Eu, eu, eu senti, porra, o Gandalf é um personagem tão legal, ele morreu, cara.
2: Eu vi muita gente assim, jura que não, não tinha lido e, e achou que ele tinha morrido mesmo.
1: Cara, tinha amigo meu,
3: jurado, que quase sai de cinema, cara.
2: Pra morte do Grande, disse...
3: sério? Pra morte do Grande, Cara, eu, o, o, o amigo meu Mário, um grande abraço. Ele. Eu não aceito! Ele, ele fala,
4: eu não aceito! O melhor morreu! Eu! É eu! Não o... aceito!
1: Aí ah, o cara que é, o... lá de fundo, ele não morreu, não, ele volta depois, mano.
4: É mais ou menos o Barretão com,
2: com a morte Xambim do Game of Thrones. Não, é exatamente. Eu ia falar isso. Exatamente. Matou <risos> o Ned Stark pra quê, sua mula? Pois
1: é, mas assim, eu fico, eu fico imaginando isso, porque o, o, o que o Barreto falou do Peter Jackson é muito importante, mas o Howard Shore, que fez a trilha sonora, ele, ele é tão fundamental pra franquia Seus Anéis como o, o Peter Jackson... E os atores, sabe? É, eles são, ele é importantíssimo. porque ele é consegue, personagem, né? Ele consegue, na balada dele, o próprio tema. E o próprio o tema do Hobbit. Ou, ou quando a gente chega, ele quer mostrar que agora a gente está tá vendo o ambiente do Mário. É sinistro, cara, sabe? Ele te coloca no ambiente com tipo a trilha sonora, cara Um artifício tão comum no cinema Mas com a trilha dele Você consegue ver a dualidade, né? Ah, aqui era a música da Paz dos Hobbits Agora é a música de Mordor, sabe? Aí tu, caralho, tem a diferença ali, sabe? Só na música Como tem Star Wars, entendeu? Que a gente escutava a trilha clássica do, do, do Star Wars do John Williams Aí quando chegava lá no Darth Vader A trilha era diferente Então você via a dualidade ali, né? É, a cada um que, que vai entrar na Sociedade
3: do Onel, né, a gente vê isso é uma, uma, um tom da futura trilha sonora da Sociedade do Onel yes. vai se formando, né, um tom vai chegando, chegou outro tom, chegou outro tom até chegar o pá, pá blá e a cavalgada Perarê. um pouco mais lenta, que é Perarê. sensacional.
1: É foda é isso É outro personagem, a trilha é outro personagem. É outro personagem e, assim, é engraçado você assistir... Faça esse exercício, você que tá ouvindo esse programa, de rever a trilogia, principalmente a, tri a trilogia estendida, que tem mais detalhes. Você imagina... Opa, já aconteceu alguma coisa antes. Quando eu assisti a trilogia Senhor dos Anéis... Eu pensava que só existiam os três Seus Anéis, que nem não existia o Hobbit antes, né? não existia outra coisa. E eu depois eu fui atrás e vi que tinha um Hobbit. Aí eu revendo agora, né? Agora de, depois de sei lá dois anos sem, sem, sem ter visto os Seus Anéis e ter aparecido tanta coisa sobre o Hobbit, eu fui lá assistir, imaginando que a história já, já, já tinha acontecido alguma coisa antes ali. Então ver o Gandalf entrando na casa do Bilbo, eu fiquei com aquela sensação. Por que, que ele tá com essa cara? Ele, já, ele tá com cara de que aquele ambiente é familiar pra
2: ele, sabe? E é por isso que o Bilbo tá com aquela cara de fodeu, ele tá aqui de novo.
1: Mas, mas ainda assim, uma saudade, né? Que você vê assim, Gandalf, é você? Aí ele vai lá e abraça, e você vê, porra, esses caras têm história juntos, sabe? Já aconteceu alguma parada.
4: Carinho entre eles, cara. E depois aquela cena tão singela deles com o cachimbo lá fazendo... <risos> fazendo o Anel de Fumaça, e o Morgana faz aquele barco lá, e você vê que é a dinâmica de
1: dois velhos amigos mesmo. Eu Começando a viajar aqui, assistindo o Senhor dos Anéis, né, e eu, eu vendo aquele começo ali, é, o nome é Sociedade do Anel aparece quando a câmera tá passeando dentro da casa do Bilbo, né? Eu acho que Isso. é, é para é demonstrar que ali foi criada a primeira Sociedade do Anel, porque se você considerar a história do Hobbit, é, que acaba culminando no, no Bilbo, achando o anel que acaba sendo um atefato comum e depois é que vira essa história toda mas os 13 anões ali, o Gandalf e tudo mais aquilo ali é a primeira sociedade do anel sabe? Mesmo sem eles saberem exatamente, o é entendeu? Mas eu acho que o Peter Jackson já pensou nisso, é tanto que ele inseriu em vários momentos do, do Sociedade do Anel, histórias do Hobbit, vê lá o Bilbo contando historinha pras crianças, que ele, que ele, ele enfrentou Strolls. os trolls. Aí Sim, depois...
2: mas por que? Mas por hum. que isso, Júrias? É exatamente porque o livro já estava sendo escrito em cena então, o, o Bilbo está escrevendo o livro vermelho, e são as histórias do Hobbit.
1: Exatamente. Mas, mas eu, então, eu independente já... dele
2: estar tá pensando ou não em filme, já era um elemento dali que fazia parte da vida do Bilbo, todo mundo meio que sabia. Quem conhecia ele sabia que ele estava escrevendo, especialmente o Frodo. Entendi. Então o fato dele estar tá falando contar dos dragões, falar dos trolls e tudo, já era meio que um parte do repertório dele. Então, o nome aparecer ali dentro tem tudo a ver, porque o livro tá ali, os segredos estão ali dentro.
3: Uma, uma pergunta aí. Vocês Valeu, não sentiu assim. que isso era mais, era mais homenagem no sentido de? Ah, eu não, eu não vou fazer o Hobbit, então deixa eu colocar uns elementos aqui. Eu acho, isso, eu, acho, pega, eu acho, eu acho
1: pegar.
4: Aí é que tá, a, a, os direitos do Hobbit, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Era uma situação muito confusa. Era difícil conseguir os direitos do Hobbit. O filho então,
3: dele tava enchendo o saco, né?
4: Pois é, não, não era nem isso. Tinham vários estudos envolvidos na confusão. Depois a gente fala disso é. na, no momento oportuno. Mas é, era muito complicado conseguir fazer uma adaptação do Hobbit por conta dessa briga. Então era mais fácil você colocar elementos do Hobbit que estavam presentes em seus anéis. Que estava presente na narrativa de seus Anéis Como homenagens
2: Eu penso que essas coisas estavam ali Por uma questão de construir história também. Partindo disso que o Juras falou do, do, do Bilbo E você também comentou Isso vai construindo quem é o Bilbo uhum. né? Porque é interessante pensar O, o herói né? O, o herói principal é o Frodo Mas antes do Frodo Você tem que construir quem é o Bilbo e, e aí você pensa, por que isso? Por que construiu o Bilbo antes? Porque o Bilbo é a continuação da aventura, o Frodo é a continuação da aventura do Bilbo. Então você tem que sacar mais ou menos o pelo que o Bilbo passou pra entender o anel. Então tudo isso tá ali pra justificar a chegada do anel. E aí, se você que tá... não coloca isso, putz, ligar Galadriel ao anel, você fica.. Hum. Porque Só tem uma passada dentro da, da, da caverna das Mist Mountains, que é quando mostra o Gollum lá longe, não é? Quando ele e acha que... o anel eu tenho a impressão de que o Sociedade do Anel ele só decola de vez, ele começa a virar filmão quando eles entram em Moria vocês concordam?
3: É, Eu concordo porque a primeira vez que, o, dentro do filme é, o personagem passa pra uma fase 2, de ser um pouco mais aprofundado, que antes nós só sabemos um pouco do background do Bilbo né? Do, dos outros a gente não sabe quem é e quando a gente conhece um Gimli não, não vamos por ali e tal, eu acho que ali é, é o ponto chave sim do filme
1: a própria birra do, do, dos anões com os elfos, né, deles não se baterem, deles se Isso, deles dá competirem. profundidade
3: aos personagens, dá profundidade.
1: Eu, eu, eu acho que começa quando eles definem a sociedade do anel, que é uma cena épica, né, cara, é épico. Ou seja, né? pra ti começa, então, do segundo Blu-ray do primeiro filme. Exatamente, exatamente se queira. Acho que começa ali em Valfenda, quando eles decidem lá, que até o, o, o Frodo é tão fala... legal
2: alguém falar Valfenda. É. <risos>
1: cara eu, você
3: Devia bem. ser você, você é sério mesmo, você devia substituir, cara. Por quê? Rivedel.
2: Não, não, tá certo. Olha, você viu, pode tá falar
4: Valpeda, Rivedel ou em Ladris. É, é
3: em <risos> Ou
2: você pode falar a última casa amigável.
3: Ou você Ai. pode falar Paris também, né?
1: Ou Barraco do Elrond. Ou Passo
2: Largo, né? Passo
1: largo. <risos> passo largo é genial. Eu acho que passo largo ah. é genial. Quando, quando o Frodo fala, não, é, é, eu levo. E ninguém escuta, ele fala, eu levo. Aí o faz aquela cara, puta
2: merda.
0: O deve ser destruído. E eu que você acha que você é o que Sauron takes o que is his? Eu vou be morto antes I see o ring nas I will take the ring to Mordor. And you have my bow. And my axe. Carry the face of his all, little one. If this is indeed the will of the council, then Gondor will see it done. Here! Did Mr. Furdo's not going anywhere without me... No, indeed, it is hardly possible to separate to you, even when he is summoned to a secret council. You are not. Okay. We're coming too! We'll have to send us all tied up in a sack to stop it.
1: Anyway, you need people of intelligence on this sort of mission. Quest. Thank you.
0: Well, that moves you out. I...
1: Eu acho que é ali É que a gente vê a fotinha lá dos, do, De todos juntos ali Os quatro hobbits ali, os nove Essa é a sociedade do anel Que todo mundo fala assim Não, não, e é uma coisa que Você acaba é, reparando só, só um parênteses, que a gente, a gente acaba reparando ao assistir a, tri, a trilogia toda é que sempre quando os meninos estão de costas, né? Os hobbits, não são eles, né, cara? São crianças ali aleatórias.
4: Não, não, na verdade, não são justamente crianças. Tem crianças, tem
2: anões. Tem anões tem um tem os filhos todo.
3: do Peter Jackson.
2: <risos> Você vê. Não, mas aí é, eles são os hobbits. Eles são hobbits e são roverins. O, os dublês tinha, por exemplo, tem uma das cenas que alguém pega o Frodo, é uma mulher, inclusive. É uma nanzinha. São chamados scale,
4: dub, é, scale, dub, scale doubles stunts, é. Doubles. Scale doubles. Hein, Barreto? Traga-me os menores dublês do mundo. <risos> <risos> mas eu imagino... Não, mas você não tem noção. É, é, é dificuldade, o... cara. Porra. O sei que fazia o Sam era o um indiano. O cara ficou... fez um sucesso com a galera toda lá porque o cara era muito bruto. Era
1: ele e o Mortas é a dupla mais aterrorizante do sexo e <risos> Porque você repara que não são eles, né? Porque quando eles estão de costas... Até porque... Imagina a dificuldade que foi fazer isso, cara. Fazer essa escala, né? Eles são pequenos. Então como é que eles vão conviver é, com, com os seres que são maiores? Aí você vê, por exemplo, no, no Retorno do Rei. Quando ele começa a acender as chamas. Aí tá lá o... Ele tá, tá lá na... Na, encostado assim na, na parede, o, o Aragorn olhando pro, pro tempo e tá lá o, o Pippin é, de joelho, sabe? Você sabe? Percebe que ele tá de joelho, entendeu? Para fazer a escala diferente deles. Mas assim, imagina o trabalho que foi fazer isso, porque é muito fácil você reparar que não são eles, até pela pela, pela grossura. Do, do tornozelo, cara. Não são os hobbies, não é o Frodo ali, não é o Sam, sabe?
2: São outros aí. É, mas eu acho mais legal fazer isso do que ficar fazendo com efeito. Também então, acho, mas vale acho. mais a pena. Que seja, Parabéns, que seja. Parabéns,
3: Muito bem, eu prefiro, prefiro fazer que nem fizeram com a Galadriel: joga a luzinha de Natal atrás da câmera e tal, do que jogar efeito. Não, <risos>
1: não ele bota não o, não é o efeito do iPad, né? Que ele tem um caledoscópio, né? Que a parada assim tem um efeito que ah, aparece a é. Galadriel ali.
4: Eu comecei a me empolgar mesmo. Já tava empolgado, já tava no hype. Agora, na batalha do topo do vento, eu fiquei, caralho! Que tipo, o Aragorn é meu personagem favorito. E é ver foda. o cara aguentando sete espectros ao mesmo tempo, eu fiquei surdo. Ele, ele é foda.
1: E foi macho,
2: né, ali. Aí ali eu, eu queria ver macho. o PH chegar nele, o amigo, mas a tua vozinha.
3: <risos> é, mas de, no, pra espada não precisa de voz, né, companheiro? Mas se eles soltam saia daqui na. Aí valeu.
4: Quando amigo... <risos> ele jogou a tocha na cara do Rei Bruxo, eu. Puta que o
3: ele é, é tanto foda, que mais né? na frente eles até perguntam, os hobbits perguntam, é. né? Mas, mas eles não estavam mortos, né? Eles não tinham matado. De tão foda que foi cena assim, né?
2: Sabe, sabe deu uma coisa, né? Justo nessa hora da tocha que me incomoda, Sicas. Assim, é. Que é meio. Por que, que o Rei Bruxo tava dando aquela de. Eu vou chegar aqui sorrateiramente por trás de todo mundo e vou enfiar a espada em mais um. Ah, Posso certo. responder? Posso ele responder?
0: Tava bandeira, ele tá tava boa,
2: ali, joga em mim.
3: Pronto. Eu acho que. Eu não sei se você é do RPG, mas só que ele jogou o dado e saiu cinco, cara. <risos> Entendeu? Furtividade zero.
4: Agora, gente,
1: Mas o jeito comentando... que eles chegam assim, até em câmera lenta, é muito legal, né? O jeito que eles vão entrando e o Frodo se arrebenta ali, né, cara? Aquela porra ali.
2: Você vai meio que, até aquele momento, a apresentação de personagem e definição da missão. Então tá, vai acontecer tudo desse jeito, o Aragorn já mostrou que é foda. Que é... Ele mostra que ele é mais esperto que os Nazgûl quando ele esconde os hobbits. Ele mostra que ele segura a bucha batendo em 227 mil Nazgûl sozinho. E ele mostra que ele é fodão porque ele fala, élfico. Oh, oh, Boa. Ele chega lá, vou botar na mesa, é assim, ó. Chega, é. Fica quieto, Boromir, eu sou foda. É, eu, sou <risos> seu, eu sou seu, seu chefe, eu sou seu rei. Os próprios detalhes que o
1: Peter Jackson pensou e, e, e colocou, e é um fanservice e, e faz bem ao universo do seus dos Anéis. E pra quem não entende, vai entender depois. Por exemplo, quando eles estão andando na neve e o, o Legolas tá andando comum e, e, e todo mundo se fudendo lá e lá. É. Andando. <risos>
0: De boa, é sabe?
1: E o fã, quando vê aquilo ali, ele, caralho, aí, colocou a parada do livro. E é assim mesmo que o Elfo não afunda na, na neve, sabe? Tô todo é, é, no
3: livro, no livro ele tá andando por cima da cabeça dos outros.
2: <risos> é. Tá jogando pitchfork com eles, né? Pulando em cima da cabeça dele. É, tipo, crocodilo dandy. Quando entra e morre, tá todo mundo apresentado, todo mundo sabe que todo mundo é capaz, e assim, a porrada começa porque o lugar, Verdade. na hora que o Boromir fala, isso aqui é uma tumba você já fala, fudeu, os caras vão começar a apanhar agora né, eles já travam ali, vai sair York
4: do ralo. agora só uma coisa Moria é o único ponto onde essa cidade do Nau luta
1: junta é. isso, é uma luta zona foda, só, só que antes dessa luta, por favor eu pergunto se os anões odeiam os elfos, por que, que a palavra para abrir a porta de Moria era em élfico? Era amigo em élfico?
2: Porque os anões e os elfos, antes da, antes da, da Era das Trevas, eles eram amigos, aquela porta foi feita para dar acesso a Loflorin. Que, enfim, porque os elfos pudessem entrar, por isso a coisa do amigo, um orc nunca conseguiria falar aquilo, e a outra saída de Moria, que é por onde eles saem, já dá, perdão, a primeira era no lago, a segunda, a saída por onde eles escapam, ela é... Ponte é, depois da ponte de Casadon você cai direto em Lothlórien. Então existia, eles moram muito perto e existia toda essa coisa, ainda como remanescente da amizade do, da, da última aliança, que os elfos e os anões eram amigos. E Só que aí começou a dar problema, eles começaram a ter desavenças, teve um grupo de anões que sacaneou os elfos e eles chegaram aí para os finalmente Então a, essa inimizade dos anões e dos elfos, ela... Ela foi atribuída a isso, a, a problemas de sacanagem e algumas guerrinhas. Agora só é só lembrar do.
4: A palavra, né? A palavra é É só lembrar do Haldir quando ele chega no Lost Warren, E ele diz: Olha, a gente não teve nenhum entendimento com anões desde a época da das Trevas. Sim. Isso aí, perfeito. Ele explica. Agora, é. só uma coisinha que eu queria voltar para Topo do Vento, para só um pouquinho depois do Topo do Vento, que é uma das questões mais polêmicas entre os fãs, uma das. É, pela adaptação ah,
1: A Elfa chorona, né? tá com cara de choro toda hora Não, mas é porque
3: na verdade não é ela que cavalga né? Não é, ela o que deu
2: -o, é o Glorfindel ah, É o
3: Glorfindel Mas depois é. ele também não faz mais nada, né Cica? Acho que ia ficar meio deslocado, você não acha não?
4: Pois é, a questão é a seguinte é, Tolkien, ele teve poucas figuras maternas durante a vida dele poucas, poucas figuras femininas na vida dele E o grupo de amigos deles era realmente amigos Era tudo no masculino e você pode ver que Seus Anéis o livro é uma história absolutamente masculina. As mulheres que aparecem, aparecem em pouquíssimos momentos. Só é um destaque, olha lá. A árvore no livro é a figura de decoração. E eles precisavam, primeiro, encontrar uma figura feminina forte pro primeiro filme para poder vender o filme para feminino. E segundo, já cimentar se o romance do Aragorn com a Arwen. Porque imagina o seguinte, pro público de hoje, você ter o Aragorn é, ficando com a Arwen, sendo que a Arwen era uma figura decorativa, e tendo a Elwen, que é uma figura feminina forte, se jogando pra cima dele depois...
2: Mas foi por isso, Cícas, exatamente, você matou a charada.
4: Pois é, é em matéria e... de roteiro,
2: fica complicado. Mas, mas será que no, no, no,
3: não cara eu só eu não tenho crítica não eu vejo muitas críticas para mim tá ódio primeiro sim eu chamo Aruen, porque eu eu li cara então no, na minha cabeça Aragorn era Aragão
2: O Zacarias também
3: não na minha na minha cabeça era Aragão Aruen. então desculpa é mas vamos lá é, a, a Arven né ela foi muito importante pro filme, cara, porque eu acho que deu uma notação um pouco mais profunda. E ela Exato. cavalgando com o Frodo, né? Enquanto que não é ela que, que, que cavalga. Cavalgando que boa...
1: sinistramente, né, cara? <risos> animal, velho. Animal. A parte que ela que evoca cena? lá os, os deuses dos mares lá em forma de cavalo. Hum. Que pariu,
3: né? É o Elrond né, que faz No isso, livro é o Elrond. E, e o Gandalf também. O, o Gandalf, também, sim, né? sim. O Gandalf ele, ele faz a, a parte cinemática né, da parada. Ele ia...
2: faz os cavalinhos. Né? Isso aí. <risos> Mas ó, pensa o seguinte. O Sikas falou um o negócio certo, que é pela questão do roteiro. Porque você, você faz a, a seguinte comparação. Um, você já define o romance, certo? Mas o fato da Arwen ser tão forte assim é que lá na frente, quando você vê o, o, o Aragorn escolhendo ela e, e as escolhas que ela faz, justifica tudo dela. Justifica Perfeito. as escolhas dela, Verdade. justifica por que a personagem é relevante, porque ela está disposta a lutar pelo que ela acredita, ela está disposta a fazer uma série de coisas. Também justifica uma coisa que é o, o elemento feminino que vocês colocaram, que já meio que dá uma dica de que mulher é forte contra Nazgu. Exato, a gente vê isso no terceiro filme, né? É, não tá ali em lugar nenhum, e, eles, e o Tony meio que esconde isso no livro, é. mas isso foi um jeito do, do, do Peter Jackson pegar na história e colocar, bom, já que a Elwyn vai dar um cacete no rei bruxo no final, vamos botar outra mulher botando banca pra cima deles, que o pessoal já fica meio que esperto. Ah, é, mulherada escura, né, cara? Verdade, verdade é. A gente escapou
4: de ver um debate um pouco mais forte por conta disso, por conta das refilmagens que foram feitas em As Duas Torres. É, originalmente, a, a, quem aparecer com um exército de elfos pra ajudar no abismo de Helm não seria o Haldir. Ia ser a Arwen. As cenas chegaram é. a ser filmadas, a, a coitada tá ali passa pelo treinamento todo, filmaram essa porra, só que na hora o Peter Jackson
1: tomando uma disputa, e disse puta
4: que pariu, se eu fizer isso aqui, os fãs do livro vão me matar.
1: Até, até o Sauron tava no campo de batalha também, né? Isso, no terceiro ia ter o Sauron. A única coisa que me incomoda do primeiro filme,
3: rapidinho, só pra é. registrar, é Boromir, me incomoda muito, porque era o meu personagem... Preferido no livro, e fizeram o que fizeram com ele no filme, cara. Eu não, não gostei muito da adaptação do, do Boromas, não.
1: Eu, eu gostei do flashback que teve ali no segundo filme, mostrando o Boromi fodão, né? É, conquistamos aqui! Uh! É foda, lindo.
3: Cara, a corneira, aquela, aquela, aquele chifre lá, pro, pros Lega, aquele chifre lá, quando é. ele assoprava aquilo, o Farami escutava lá do outro lado. Só pra você ter ideia. Entendi. Em vez de... É, cal... Ele, ele assoprou, né? Ele usou a corneta pros, pra, pra chamar os orcs. Quando, na verdade, se ele assopra aqui dali, cara, é orc correndo até hoje com
2: medo, velho. É, mas... Sabe o é, que é aquele... O o, 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 Frog, o Balrog parou quando escutou a corneta. Concordo, mas você repara que o Peter Jackson não mandou bem e nenhum dos dois sons, porque tanto a corneta quanto o, quanto o grito dos Nasgu causam um pânico muito maior e mais absurdo do que os filmes mostraram. Sim, sim. Mas, é, mas, eu, pode, mas eu colocando acho na que balança, é eu forte.
3: aceito, mas, cara, a corneta, Jurandia, a corneta, Jurandir, é pra eles entregaram uma caixa de som pra cada pessoa no cinema, é. <risos>
1: Isso não foi um erro, cara, porque aqueles. Urutai não, tá Tinha acabado de nascer, cara. Eles não conheciam esse, esse, essa corneta aí, entendeu? Talvez. Não
2: precisa conhecer. Tanto que, o, teoricamente, o inimigo que escuta a corneta, ele não vive pra contar pra ninguém. Aí é que tá. O isso é o que eu queria falar do
4: impacto. Do
2: impacto
4: realmente foi muito fraco. Olha a corneta de gondor ele...
3: Aí tá passando a escânia O que
4: ele devia dizer era: puta que pariu a corneta de Goldo.
3: o que ele, ele deveria dizer: cara, sério, não faz isso. O retão Tapa os meus ouvidos, sabe? Conjura alguma magia aí, tapa os meus ouvidos,
1: cara. O Peter, o Peter, Peter Jackson deixou bem claro que aquele ali é um exército de uruk que tinha acabado de nascer. Tava, É, quais são os inimigos? Quem é meu mestre? Tá aqui, pronto. Eles não conhecem nada, aquela corneta...
3: Mas bota o primeiro filme na minha mão pra tu ver que eu faço com a
1: corneta. <risos> o cara vai escutar isso aí e é, os Juliette, ouvidos não, é, explodem, né? O argumento
2: não é válido, porque a corneta ela tem que ser, ser, ser autossustentável, independente do, do orc saber ou não que tem que ter medo é. dela. Seria diferente, ela dá a por mínimo, exemplo, se ele a... só não,
3: não. pra corneta ser... até o Marte sente,
2: meu amigo.
1: Seria diferente, <risos> seria diferente se o, os orcs que estavam ali atrás dos hobbits e teve aquela batalha toda na floresta. Se fossem os orcs que criaram os, os Urukai. Porque já eram orcs já vivos, que já, já conheciam as histórias e todas.
3: Agora, agora falando em eu orcs. Eu posso Você falar fala corneta, que eu tenho medo. Eu lembro do Boromir. Eu tenho medo. <risos> questão
2: de ordem. Questão de é. Já que falou em orcs. já pararam pra pensar numa coisa? O Sauron é um vilão tão foda que ninguém nunca para e pergunta o que, que os orcs querem. O orc é bucha de canhão. O objetivo não tem dos orcs é tá não, tem, não tem diálogo, não
4: tem nada. Eles querem comer, matar e obedecer a ordem. Pronto.
1: Não, a Não, a, 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 a cena do Retorno do Rei, que tá lá o. que O, o, o Frodo tá lá todo, todo empalado. Aí tá lá o Sam. Por causa de um empurrão, o cara cai. Aí eles começam a brigar entre eles. sem assim, uma, uma briga generalizada, cara, entre eles. Agora, Barreto, não sei se você leu Fables, Fábulas,
4: é, do Bill Willigan, que é muito bom. Leia, por favor, faça esse favor pra é. você mesmo. É, você tem um exército de um adversário lá que tem vários orcs nesse exército. É, um general desse exército, ele diz, olha, eu perdi aqui 10 mil homens, 10 mil orcs, pra matar um de vocês. Eu faço isso de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Porque meus homens não têm medo de morrer. Meus orcs não têm medo de morrer. Eu tenho vários aqui tá sobrando, é bucha de canhão. Orc, em qualquer obra de fantasia, é bucha de canhão. Sabe como é que resolveria?
3: Acho que ficaria um pouquinho melhor. Hum. É, é não ter colocado tão ruim a corneta. O que eu falo da corneta é isso. <risos> Entendi, ainda tá nisso? Tô, cara, porque eu tô pensando aqui, eu tô pensando em resolução, eu não posso só criar o problema, tem que dar a solução, não é isso, Barreto? Já que a Orc não é tão, como vocês estão falando, é tão porcaria, triplica o exércitozinho de Orc. Que Eles tava, mesmos falam que lá que ali. não são
1: orcs, né? São assim, ah, os orcs já chegar Mas não são orcs, são oruc é, é. não são
3: são é. Mas sei lá, cara, 80% corre da, da corneta e a galera que tá vindo lá atrás com algo no ouvido não escutou, então
1: passa. Eu já... oh. Se liga só, Moria, a luta dentro lá de, da, das minas. Sinicho, Imagina né? um eco com aquela corneta, gente. Imagina um eco. <risos> ali, e aí isso sim, nos aí leva sim. A, a próxima, não, 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 não. não, pegar pegar Aí se ali, em Moria o Boromir toca a corneta, aí sim, porque ali tem uma... Tem... Tinha goblins, tinha tudo ali, né? Rei do gado, Júnior.
2: <risos> Total, <risos> rei do gado. E aí vem a polêmica. O Balrog tem asa ou não tem asa? E aí os fãs de Senhor se matam.
4: <risos> Olha, a res... eu fiz essa pergunta no Twitter esses dias. É... A resposta que deram foi Balrog é uma galinha. Tem asa, mas não voa. Mas não voa, exatamente. <risos> foi a melhor
1: resposta do <risos> teu. Se ele tem aquele formato ali É porque ele tem asa Ele pode não voar, mas ele tem asa
2: lá. No Silmarillion, quando tem o cerco de Gondolin Tinha um exército inteiro só de Balrog E a única coisa que estava voando Por cima dos muros de Gondolin eram os dragões Os Balrog entravam de... andando Se os Balrog da primeira era entravam andando Amigo, você acha que esse viado vai ter asa? O Balrog não é o nome
1: daquele ser né? Ele, a, a, o Balrog é a raça dele, né? Tanto que ele dizia um Balrog de Morgoth. Exatamente. Um. Ele não é... É como se fosse assim... Ah, um cachorro. Não, mas existem várias raças de cachorro, de cachorro né? Cachorro. Do, o, o próprio nome, né? O nome do cachorro e tudo. Mas ele é um, um Balrog, né? E é muito forte. Por, que, foda. É que, o, por que, é que o Gandalf tinha tanto medo dele?
2: Porque o bicho era muito mais forte que todos tinha eles. Tinha que
1: recuperar mana? Tinha que recuperar mana? Talvez, PH. Tu que gosta tanto de RPG, talvez ele fosse fraco contra fogo, né?
2: Não eu, 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 eu não, eu não... Não, é eu não... Esse é o level
4: mesmo, o levo da criatura rocha é mais alto é. que o
2: dele. É. O Orog é tipo nível 99 e o Gandalf ainda tava no nível 70 ali. O Orog quando aparece
1: lá e, e ele começa a falar, go back to the shadow, e tu,
0: caralho, vem aí! I'm a servant of the secret fire, the elder the flame of our Lord. Dark fire will never fail you. Flame of Ongong! Back to the Shadow! You shall not pass. Go back to the
1: Shadow!
3: É, ele fala no esquema assim, cara, eu vou falar porque a galera aqui tá
4: comigo. <risos> <risos> mas eu vou falar já dando ré, entendeu? Ei, mas peraí, aí. You... Pra ser justo com o Gandalf, ele ganhou a luta. Sim, então.
2: O Barog sacaneou. Foi sacaneado. O Borog sacaneou. Não soube perder. Ele, ele deu um cheat.
4: Não,
0: mas chutou. Chutou, chutou.
1: Chutou, chutou. Mas ele, ele é do mal, né, cara? O Tolkien
4: não fez isso. O pior é o seguinte: é eles desceram a escadaria interminável. E depois subiram. Chegaram até o puff. E foram subindo até o topo, lutando Na porrada, na porrada, só na mão Passaram pro
2: Júlio Verne duas vezes, indo e voltando <risos> Centro da Terra, exatamente, cara <risos> Eles chegaram tudo. no lago que abastece Que é o, eles chamam de Waterworks de Moria E eles caem direto até a água E eles sobem a escadaria e vão destruindo a escadaria Não sobrou quase nada, sobrou tipo que assim Uns 100 metros de escadaria, o resto foi pro
1: saco Agora o Aragorn, né, quando ele Tá lá o Frodo chorando, o Pepe, o Mário chorando Todo mundo lamentando, é o Aragorn Não, não, vamos, vamos, vamos nessa <risos>
3: Aragorn é um sacana.
1: Era pra ter pulado. Isso. Pra ir buscar, já Era
3: pra ter pulado. Pula todo mundo. Vai um, vai mil.
1: Ai, <risos> já um PH. Eu pulava. Olha, ia ser o um montinho no Borog. Todo mundo. É. é a todo momento o personagem que é o anel, né, cara? A tentação que ele causa nas pessoas, né? A própria tentação que o Boromir, ele fica corrompido quando ele tá próximo ao anel, né? Ele fica desesperado, né, cara? Quem que, que... Que coisa maldita, né, cara?
3: Peter Jackson injustiçou. Ele é do mal. Ah. Não, não é do mal, não, juro. Ele, ele não é do ficou mal, não. Peraí, peraí, peraí,
4: Olha, durante a trilogia, não o é Peter destaque. Jackson conseguiu fazer justiça por mim, um, principalmente na cena da batalha em Os Gilliard.
3: Exatamente. É, não me venha com isso, não. Não me venha com isso, não. Ele fez, ele Foi. fez justiça. Ele injustiçou. Ele... A, a corneta quebrou porque assopraram forte, não é. foi porque quebrou ah, porque corneta. ele não morreu não, mano a corneta quebrar co, a corneta não, a corneta. Orc não merece <risos> partir corneta do meio, rapaz <risos> ah. olha, alguém ah. vai mudar
4: uma corneta
3: de presente pro
4: PH depois desse podcast
3: se, um é. se um dia eu fizer um cosplay na minha vida, vai ser de Boromir
1: que é idêntico ao cosplay que ele fez no Guerra dos Tronos, né? <risos> é um cosplay idêntico. Né? Aí, aí me jogam
3: Boromir no Guerra dos Tronos e fazem o que fazem. Respeitem. Ninguém gosta gente. do Boromir, essa é a verdade, né,
1: Jorge? <risos> deixa
4: eu falar ainda da corrupção do Anel. Pronto, é, falar em Boromir, é, ele é um dos grandes representantes da, do mal que esse um, um anel faz. É, no livro, é, o Tolkien deixa bastante claro que o Anel ele amplifica. Qualquer sentimento maligno que qualquer pessoa tenha ter. Tenha em seu âmago. É, ele deixa claro, olha, até um Hobbit tem, por mínimo que seja, sentimentos ruins em de si.
2: Por mínimo o que Sun seja. O Sam não tem. O, não tem. o Sun Sun não tem. Ele tem no o terceiro o filme o ali, o anel, ele tá, tem um pouquinho. É, anel, né, entrega o Anel, o Sam não tem um ponto de corrupção. Tipo, Boromir é corrupção instantânea. Eu, pf, né, o Frodo demora um pouco, o Aragorn segura, o Gandalf não, nem encosta. Todo não, mundo. O Gandalf tem encosta eu... por medo. O, o, Gandalf, é. o
1: Gandalf ele sabe que se ele encostar ali, pode acontecer. Ele, ele, ele até fala, né? Não me tente, não me tente. E o Gimli. Não, ele, o Gimli. Ele toma aquele sustinho. E o Gimli nem sentiu, mas nem viu, né? Se você tivesse visto, ele colocava no bolso e saia correndo.
4: O Gimbi. <risos> se, se, assim, Olha, é de ouro. Bota que pariu! Porra!
1: É por isso que eu sempre falo, cara, que esse negócio de casamento não dá mais. Porque você coloca o anel <risos> no dedo e é sempre... porque Por isso que porque que os casamentos não dão certo hoje em dia? Por causa do anel maldito, cara. É o anel maldito.
4: Glória, tudo bom?
1: <risos> Aí eu vou te
3: falar, viu? Viu uma amiga minha. Ela, olha, casei. Isso tem uns 10 anos. Cara. Olha, casei. É, fiz o anel, que nem o do dos seus anéis. O cara você não sabe o que é que você fez. Não, não sabe o que
1: significa, né, cara? Ele tem
0: que
3: você parar. não sabe a merda que você fez, cara. <risos> One, One ring to rule the null, meu amigo. Respeite o juramento.
1: Cuidado. Meu. Exatamente. Cuidado, é, 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 é como o cara fazer uma tatuagem do, do, da, da Suástica, entendeu? Faz sentido, é, cara. É. Bom, então vai
3: cuidado posso... aí vocês que estão casando aí por causa do Hobbit e tudo. Não faz o anel com. Faz o anel com as paradas élficas. Diga amiga e entre. Não faz com.
1: Exatamente. Melo <risos> Melão Isso aí é
4: ele, tatuagem
2: no é. lugar impróprio
4: Aconteceu, por exemplo Com a Galadriel É, o Frodo ofereceu O anel para ela Olha, tá aqui Se você quiser Eu lhe dou Tá aqui tá A Galadriel surta é, tem aquele momento Galadriel Munhá.
1: É o Piti, vai é. E a voz absurda, né, cara? Galadriel com
4: TPM. Galadriel versão TPM. E consegue resistir à tentação. E olha, tá aqui. O fardo é seu. Se eu ficar com isso aqui, rapaz, pra tá da merda. Até porque ela já tem um anel. já é, tem
1: um anel tá frescando com ela, né? Esse anel tá frescando com ela. Um anel sem poder também tá nenhum, né? Não, não, não. Não, não. não, não, não. não. <risos>
4: Aí é que, aí é que engana, O anel né? do
1: Lanterna Verde.
3: Pelo é é contrário, Neve. Juros ela até, ela até evita ficar perto do Elrond, que tem outro lá, que, que... não, 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 peraí, senão aqui dá, dá merda aqui com a ah, gente. É, aqui. então é fácil é, mesmo. É.
4: o Gandalf, o Gandalf aqui, tem o terceiro. Isso, só que ele não ostenta, só ostenta no final. É, por que tu acha, de que Valfenda e Lotlore ainda estão inteiras? Por causa do Anel,
2: né? Por causa do anel do Anel do, anel, do Elrond e do Anel da Galadriel. É porque diferente dos anões e dos homens, os anéis dos elfos continuam com os elfos. O Frodo percebe
1: que a jornada dele é sozinho, né, cara? Ele tem que seguir o Sam lá, quase se mata e tudo pra Pergunto, o Frodo ou o Anel? Será que foi o Anel que levou o Frodo a. Foi, cara,
3: foi o Anel, ele aproveitou o Boromid. Talvez, não, né? não, não, não. Deixa a galera aí. Só eu e você, cara.
2: Hum, eu acho que eu acho que foi o Frodo. Eu sempre eu. tive. Sempre pensei que fosse o Frodo porque ele sabe que se ele fica com os caras, ia morrer um por um. Será?
0: Não ah, sei,
3: é uma que... pergunta que eu tenho até hoje. Eu acho que foi o Anel. Ele usou o Boromi, disse: ó, oh, leva mesmo a galera pra lá, fiquem aí. O Sam conseguiu passar, porque, enfim, o Sam caga pro Anel, né? Eu, eu, eu
2: imagino é, que foi o É, Mas o Aragorn tinha resistido. Então eu acho que é muito mais daquela Aquela coisa meio Batman, sabe Todos os meus amigos vão se ferrar, então eu não vou ter família Nem amigo, nem namorada Porque Mas, senão sim. eu vou matar todo mundo eu, eu sempre pensei numa coisa mais assim Outra
4: diferença do livro, filme é bem aí No livro, é, o Aragorn não sabe Que o Frodo foi embora sozinho Ele não é. tem noção disso Ele acredita no Frodo por uma questão de fé no, livro, no filme, é, o Peter Jackson é, resolveu deixar um pouquinho mais claro e colocando
1: aquele diálogo entre Aragorn e Frodo. Eu pensei, né? Eu no cinema 2001, jovem de um dia assistindo lá, pá, ah, que foda e tudo mais. Agora vai, agora vai. Acabou o filme. Eu, que merda, cara. Por que que acaba o um filme desse jeito, cara?
3: Parece o Windows travando, né? Pan?
1: <risos> Olha, é fato que muita gente nos, que foi assistir Senhor dos Anéis não sabia que era adaptação de, do livro que que tinham três livros escritos. E que ia acabar assim, né? Eu tenho certeza absoluta que alguém que tá ouvindo esse programa Esteve em uma sessão que alguém falou assim Cadê o resto do filme? Acabou assim! Não pode acabar assim! E acabou assim, né? A verdade é que o Senhor dos Anéis 1, né? Sociedade do Anel aí Faturou 871 milhões de dólares Foi um fenômeno absurdo, né, cara? Absurdo Enquanto Bota. muita gente já tava assistindo O Peter Jackson estava lá filmando desesperadamente o Duas Torres Pra ser lançado no ano seguinte, né? Um ano pois depois, é, cara. é,
4: é porque já tinha acabado as filmagens principais. Agora, uh -huh. como eu falei, tem refilmagem. Eles tiveram que modificar completamente aquela questão da árvore, Que ela ia pra, pra Helm, agora não ia. Então tem que dar alguma função pra ela no filme.
1: Exatamente. Em 2002, em 2002, foi lançado duas torres. As duas torres, Senhor dos Anéis. Que loucura! Aquele começo. Que loucura! Se o, Fel Se o Sociedade é o
3: seu melhor filme, esse é o meu melhor filme. Sociedade, o, o Duas Torres é o teu melhor filme? É o meu também. o oh, cara, que Deus ritmo, Jorge, ele não rohan, para, não, Jorge. Rohan, Theoden, 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 que personagem. Elmer, Cavalinhos, Cavaleiros, é isso, cara, o melhor filme, cara. Que ritmo, um ritmo alucinante, perfeito.
2: É o In. E mesmo com, a, e mesmo com as tro, trocadas de bola que o roteiro fez em relação ao livro e tudo, acabou como o filme funciona, sabe? Tem falas. Do, do Rei Thelden que, que o Elmer fala, tem falas do Elmer que o Thelden fala.
1: Sei, tem sei. umas
2: coisas novas. Entraram. Apareceram os elfos no Helm. Que o no começo foi.
1: Apareceu de vez?
2: É. Gollum apareceu de vez, como personagem, ajudando. O Sam se revelando como eu vou dar a porrada. Sim, se é. esse Magricelo chegar perto do Frodo, eu vou descer o um cacete nele. Mostrando tô verdadeiro, tô minha o Sam, verdadeiro da, herói da história. O Sam, verdadeiro herói Anéis. O Sam
3: é
1: foda. Sam, o Bravo. Tem uma, cara, tem uma camisa que eu queria comprar, não lembro de que é
3: Não é sobre Frodo, é sobre Sam
1: Meus amigos, o começo lá com o Gandalf e o Balrog numa porradaria desenfreada numa queda livre Puta, Que pariu, que luta é essa,
3: cara? Ele contando a história, atravessei eras, fogo, água, gelo
1: Ele evoluiu, né? Ele, ele viu, saiu, saiu do cinza É a, 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 a maior referência ao universo RPG e, e por quê fez tanto sucesso essa parada depois, principalmente os jogos, quando você tá jogando aqui, você passa de level, é o Gandalf, né, cara? Ele sai é, do cinzento... É, 90, juro. Ele vai pro, do, 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 do level cinzento pro level branco, poderosíssimo,
2: né, cara? Comprou a expansão e chegou no 90, juro. É, exatamente. E aí, o que acontece? Quem tava desesperado porque o Gandalf morreu no primeiro filme, no comecinho já fala, caralho, ele tá, tá vivo, tá descendo o cacete, ele tá aí ainda. Né? Então você Toma. tem aquela, putz, vai mostrar o que aconteceu com o Gandalf. E aí você já ganha o espectador nessa jogada. Né? Mesma, mesma estrutura do primeiro filme, de outro jeito, garantindo mais profundidade de forma clara, com eles caindo na água. E já mostrando, bom, esse filme, ele vai mostrar quebra pau. E
1: outra, a, a gente vê também, porque no primeiro filme a gente não comentou, mas... É, aparece lá o Saruman E ele é muito mais poderoso que o Gandalf né Tá muito na cara ali que ele é.
4: Aí é que tá, a diferença de level é imensa é
1: leve, é de é, absurda.
4: É, Pois é, a gente tem uma cena Que é bastante clara nisso Que é a coleção em cara atrás Nas ah, montanhas Caradras é, E o Saruman tá mandando nuvens Tá mandando tempestade imensa pra lá O Gandalf tentando contra-atacar e apanhando feio
2: é, né? é, mas ali tem duas coisas, né, Sicas? Primeira coisa, o Saruman tava usando o poder de, 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 de channeling lá que que Hortank dava pra ele. Isso. Então ele tá. Além de ser o chefe da ordem, ele tava num local de poder e tava usando um lugar que era o quintal dele. Então ele tinha muito mais força para controlar o tempo encarado do, é... do que o Gandalf para se defender com neve no pescoço. É, mas quando nós é. os dois mano a mano ali, o Gandalf levou um pau bonito, né, cara? Não, o Gandalf leva o pau, só que exatamente por isso, o Saruman tava, tava com a faca e o queijo na mão. Mas olha, uma
3: sutileza, uma sutileza boa do filme, cara, que ele, o Gandalf apanha, beleza, mas, cara, é quase com o level dobrado, que é o Saruman, ele e o, o
1: Gandalf dá umas
3: duas lenhadinhas, viu, Chapo?
1: Dá, dá, cabeça dá na parede. Dá duas alinhadinhas, né? viu? Mas aí o Saruman faz ele dançar break dance no chão ali e ficar rodando, né? Uma <risos> <risos> dança sinistra, né, cara? Mas aí o, o, ele, ele consegue fugir, aquela coisa toda bonita. Mas enfim, o fato é que eles começam a introduzir outros núcleos da história, né? Então a história não vai se centrar só no Frodo Frodo e sua jornada, Frodo e seus amigos. Não, vão ter, vão ter outros núcleos porque a guerra atinge o mundo inteiro, cara. Então todo mundo tem que participar de alguma forma, né? Então eles inserem Rohan, né, cara? E isso acontece no próprio livro, onde você tem uma a primeira parte do livro,
4: que é a parte envolvendo a Guerra do Anel e a situação do, do Aragorn dos Três Caçadores. Na segunda parte do livro, a gente segue o Frodo Sun. Que cena bem dirigida
3: deles, em Rohan e os cavalos arrudeando e se formando ao redor da sociedade partida agora, né, cara? Que Riders direção. of
2: Rohan, what news through the bark? E é aquela cena que criou a piada, né? O que são vocês? Essa é uma piada que um homem, um elfo e um anão entrar num bar, né? Exatamente. Ah, é. <risos> Aqu aquela cena é legal e, e mostra o nível de preparação, de agilidade e de respeito que os Rohirrim têm pelo Elmer, né? Todo Exato, mundo com é. a lança ali até a hora que ele falou chega, deu, tô aqui embaixo, beleza. É de paz, né? <risos> Vamos conversar com os caras. Ó, fica de olho não, anão, <risos> que a lã é, é pilantra. É, então, é abusado, pô, né, tá... macho? O, o Gimli
1: é muito abusado, né, cara? Jurandir, todo baixinho abusado. Baixinho gordinho, meu filho. Cara, é um
2: saco
1: essa parte dos entes, cara.
2: O coração do filme tá naquela. Tá na discussão, tá no Entebate. Tudo bem que aquilo ali parece físico defendendo tese.
1: Não, aí, come, aí começa de dia, aí tá à noite. Aí eles perguntam assim: e aí, desse dia? Não, a gente falou bom dia agora. Já, tá, já tava à noite, cara. Como assim?
2: Exatamente. Porque ente é assim. Tanto que tem um lá que chama Tronco Esperto, ou Quick Bean. Ele, ele é Tronco Esperto, ele é mais rapidinho porque uma vez ele respondeu uma pergunta para um outro ente antes do ente terminar de fazer a pergunta. Então, por isso que ele era rápido. Olha aí. Sacou <risos> a pergunta, pergunta. Da pergunta acabar. Mas, mas, mas é pô, legal,
1: né? Porque a, a gente conhece outra parte do universo, né? que faz parte do universo que o Tolkien criou e entende como é que o, a, as árvores ganharam vida, né? Que eles foram os elfos ensinaram eles a falarem né? e tudo.
2: É e, e, e isso vai muito daquilo que eu falei no começo sobre como o Tolkien via religiosidade e tal, que ele via um ensinamento que era o lance de respeitar a vida, encarar toda a vida como igual, de não não ter diferenciação, não de diferenciar a vida. Né? Então toda a vida Uh, criada com bom propósito tem que ser levado a sério. Ah, mas por que, que os orcs não são levados a sério? Porque um orc é, é um elfo corrompido. E um troll é um Ente, é uma imitação de, de Ente. Isso. Então tudo que existe do lado mal, de Senhores Anéis, são versões corrompidas do que o, os Valar criaram. Quando o mundo estava sendo formado, né? Porque Erun, é isso que ele fez. Ele criou os, os Valar e os Valar fizeram o mundo, né? Então ele ficava lá só olhando aí, tá ficando bonitinho. Vai lá, faz mais. Mas por que, que eu falo, Júlio, daquela cena, especialmente o Mary e o Pippin falando com o Barbárvore durante o Entebate? Porque ali você vê o cara que é o sujeito comum, né? Todos nós ali numa situação, vendo seus amigos. Se correndo riscos, vendo o mundo prestes a acabar, e você vê um poder extremo e incontrolável que são os entes, escolher, ah, nós vamos cagar e andar. É
1: verdade. É, sim.
2: Que o o, o homem comum, que é porque o espectador olha, bom, eu sou aqueles dois. Eu quero que eles tomem parte porque eu quero um final feliz. Eu quero que essa guerra termine do jeito certo, eu quero que as forças do mal se estrepem. Então ali, aquela indignação do, do Mary é tão forte pra mim, porque eu vejo tudo que, tudo que o Tolkien pensava também em relação à tecnologia, pra quem que o homem de bem foi pedir ajuda? Pra natureza, não foi pra máquina. Né? Não, então é, aquelas cenas elas, elas dizem tanta coisa em relação ao que o Tolkien pensava, e o Peter Jackson conseguiu captar isso de uma maneira tão linda que às vezes passa batido e eu fiz questão de falar, porque nossa, foi a maior mensagem que eu carreguei do Duas Torres, foi essa de que esse filme, se o primeiro filme é sobre, uh, é sobre desafios o segundo é sobre alianças porque tá todo mundo buscando aliança no segundo filme os elfos vão ajudar a Rohan Gondor quer... Rohan que ajuda de, de Gondor. Embora não esteja no filme, mas Gondor já quer a ajuda de Rohan. Tá todo mundo querendo se ajudar. E aí a gente tem esse pedido de ajuda que vai dos hobbits, que são elementos mais naturais, para as grandes forças da natureza. Verdade.
4: A inundação de Isengard, que no livro é retratada de forma... Não é em tempo real. É, ela é contada pelos Hobbits para os Três Caçadores. E, enquanto isso, no filme ela é retratada em tempo real, que fica uma cena do caramba. É, é, eu assino, assim com tudo que o Barreto falou agora sobre a questão do... De como a personalidade e as crenças do Tolkien estão retratadas nesse pedido de ajuda. O Tolkien, que sempre considerou o motor de combustão interna a grande, o grande passo da humanidade, da humanidade rumo à destruição, tanto que eles chamam o motor de combustão interna como o motor de, o motor de combustão infernal, inferna, é, e em paralelo a isso a gente tem o quê? A gente tem os três caçadores, o Argorn, o Legolas e o Gimli, correndo feito loucos atrás, tentando salvar esses hobbits, é, e no caminho encontram o Homem da Chapinha, como o pessoal colocou aqui, Gandalf agora na, com seus panos brancos. É, e tem uma coisa na, nesse reencontro que eu gosto muito e gosto muito mesmo Foi que quando o Gandalf começou a falar Você ouve tanta a voz do Lee McKellen quanto a voz de Christopher Lee As duas vozes foram mixadas num discurso
1: só É verdade, é por isso que tá a voz um pouco diferente ali Naquele primeiro momento apenas Você está
0: as de dois hobbits eles? dia antes de They met someone they did not expect. Does that comfort you? Who are you? Show yourself!
2: É, entra numa coisa que aí, enfim, estudiosos de, de paganismo e de história inglesa antiga vão poder falar um pouco mais, mas é a questão do, do Merlin, né? Merlin não era um cara, Merlin era um título. Há ah, fortes indícios de que Merlin era uma classe. Então o, o branco é o chefe da ordem. Gandalf passou a ser o branco. É, o Peter Jackson jogou essa voz aí, que era mais ou menos o que eles
3: queriam ouvir, né? Eles, a Gimli, Legolas e o Aragorn, sem mais ou menos assim, ter a
1: visão do que eles estavam sentindo, né? Ele mesmo, o, o próprio Gandalf, quando, quando a, a, o Aragorn fala assim, Gandalf? Ele. Gandalf? Ah, eu sou o Gandalf. <risos> Não, imagina o seguinte: você
4: subiu a porcaria. Ela desceu a porcaria da Escadaria Interminável. Aliás, derru foi derrubada a escadaria interminável. Subiu. Isso tudo lutando com a porcaria de um Balrog. Caiu no meio da neve. Foi chamado de volta pelos Valar, que são os chefes dele. Será, meu filho? É o Seguinte, a merda tá grande na Terra-média. E tu vai tentar um jeito. Tá aqui, tá aqui o boost de poder. Vá lá, tá aqui, ó. Pacote de expansão. Volte lá, resolva a parada, depois volte.
1: Se a gente for lá pra Rohan, que é onde acontece parte do Senhor dos Anéis, do Duas Torres, né? É, aliás, é quase que 70% de, do Duas Torres é focado nisso, né? No, na, na batalha, tudo, o abismo do Elmo e tudo. E, e até. Pra tirar aquela carcaça que tava em cima do Telden, né? Sendo bastante cri-cri,
4: eu não sou muito fã da adaptação que foi feita aí. Até porque no livro, é, isso é feito de maneira muito mais sutil. A influência que, é, que o Saruman e o Liga de Cobra tem sobre o Telden é muito mais
1: psicológica do que realmente a possessão. Ali ficou uma coisa parecida como um Exorcismo de Pai de Santo. Ficou estranho, ficou tipo uma carcaça em cima do Telden mesmo, né, cara?
4: Quer é, a própria cena do
2: Telden voltando a ser o Telden, eu achei visualmente estranha a Barba voltando, eu achei esquisito. Aquela coisa mesmo dele tá sendo manipulado e, e quando voltou, ele voltou a, ele se lembrou de quem ele era, sabe? Foi uma coisa muito mais de identidade do que, do que de poder, uh, quando ele volta e, e, e assim, ele meio que deixou, né? ele foi fraco, ele, ele passa o filme inteiro recalcado. E puta vida, porque ele caiu na mão do Sarumano, foi pelo resto. Porque os homens de Rohan sabiam o que estava acontecendo. Mas eles seguiam ordem. Então eles estavam naquela de puta, finalmente alguém vai fazer alguma coisa, né? Porque a gente não pode fazer, senão a gente vai ser punido. O Saruman ele se cagava de medo do Theodred e do Elmer. Queria saber que eram de dois caras
4: com força su suficiente para liderar um exército de Rohan e segurar a Isengard. Tanto
2: é que o Theodred morreu indo para cima de Isengard. E ele morreu de, defendendo o, o, o rio, que era o, né, o rio que o Saruman bloqueou. E no filme eles mudaram isso, né? porque ele morre e ele pede pra ser enterrado lá no rio pra ele ficar protegendo o rio até o final dos dias.
1: Agora, se a gente for ir lá pro núcleo do Frodo, ele chega lá nos portões, né, de Mordor, né? E ele vê aquela invasão, ele usa aquela capa de pedra, né, que virou uma pedra, os caras cara mais burros do universo, né, cara? Olhando é, uma... não, mas
3: aí aí vem... Fãzinho de Harry Potter, com todo respeito a vocês, dizer que aquela capa do Harry Potter é a melhor cor do
2: mundo, né? O Elfo faz corda adestrada, capa que vira qualquer coisa.
0: Isso.
2: Olha, culinária, é, morda, armamento.
4: Os encontros do Frodo com o Gollum e com o Faramir, que são dois dos encontros que mais mostram como o Anel pode influenciar nessa jornada. É, só que antes eu queria falar um pouquinho sobre os Nazgûs. Eu não curti o visual das montarias aladas.
1: Dragões em guias.
4: Pois é, cara. Na minha cabeça eram muito mais parecidos com cavalos monstruosos
2: que como dragões em guias. Mas sabe o que me deixou confuso no lendo o livro? Na versão, primeira versão que eu li, tinha uma cagada na tradução e eles às vezes intercalavam o Nazgûl e chamavam a besta alada de Nazgûl. Então, fica, você fica pensando, será que os Nazgûl são as duas coisas, a combinação dos dois? Olha, olha... Será que não é? Porque no começo do filme, é falado que aqueles
1: cavaleiros são os Nazgûs. E no terceiro filme, o próprio ser aquele demônio maldito e tudo mais, ele fala assim, é, você está aqui, eu, você não pode atrapalhar a refeição de um nasgu sabe? Entre o nasgu e sua presa.
4: Isso, No caso, ali, a, no caso ali, presa é, é basicamente adversário, nesse sentido de adversário, não de comida. Sim, mas... É, é... mas aí
2: estabelece a confusão, entendeu? Sim, sim. É, uhum. e, existe a confusão. Mas eu vou te né? falar um
1: negócio, Júlio. Ah. Na dúvida, nasgu e eu não pergunto o resto. É, você, você pergunta quem é, quem é o grito, né? Esse é o grito de quem? É do, ah. do nasgu né? Do... É, meu amigo. Do, do rei. Rasgou é o bicho vindo, é o bicho vindo e pronto. É a sensação, né? Não importa a montaria dele, né?
2: É, e é legal que nesse filme que se estabelece a questão da, da influência que, que o, o, a ferida do rei bruxo continua a afetar no Frodo e estabelece também a influência que o anel começa a, a fazer né, na vida, o Frodo começa a sentir de verdade, ele começa a mudar o golo também fode tudo
1: né, porque o golo com aquela parada de a dicotomia lá de, de seu golo, de seu esmigo, ele conversando entre si, nós vamos pegar o anel, nós vamos, a... não eu não posso fazer isso, não eu posso fazer isso, aquela confusão toda, é, também mexe com a cabeça do, do Frodo e do Sam né, porque ele, ele percebe que a melhor forma de conseguir recuperar o anel é colocando um contra o outro, né, o Sam contra o Frodo, né Gollum não queria fazer isso, isso acabou acontecendo com o
4: decorrer da história
1: é, aconteceu mais no terceiro filme, né
4: nesse ponto, é o Frodo tentando desesperadamente salvar o Gollum pra acreditar que ele, caso chegue nesse ponto, ainda teria alguma salvação
2: é, e o grande... Né, o que você falou a coisa certa. O Frodo ele passa o tempo inteiro acreditando na salvação pro Smiggle, pra ele acreditar na própria salvação dele. Né? Tanto que naquela cena do, que tem no filme dele, ele vira... O Sam, não, tô guardando isso aqui pra viagem de volta. E o Sam já tava... O Frodo já tava naquela... de Que viagem de volta? A gente rodou. Vamos jogar esse anel ali e casa caiu pra gente.
1: A apresentação do, do Faramir é muito legal, né? É muito legal essa apresentação dele, porque ele, ele faz um flashback e mostra lá o Boromir fazendo um discurso espetacular dando uma aula ao Aragorn como se faz um belo discurso né cara é um discurso fantástico
0: The city, whose worth the jewel of our kingdom, the push of light and beauty and music and so it shall be once more. What diamish of Mordor know this. Never again.
1: E o pai dele, é praticamente ignorando ele, né? Que o, o preferido é o Chambin lá e, e foda-se o Faramina. Né?
4: É, teve um discurso muito forte dizendo que o mim foi meio que vilanizado
1: no filme. Porque ele é, é bonzinho no livro, nele né? Ele é o bonzinho injustiçado, né?
4: Pois é, a gente vê muito mais o Faramim dos livros no terceiro filme. Muito mais aquele um é idealista... É, às vezes até um pouco inocente demais A gente vê mais um terceiro filme Nesse, sei lá, eu acho que ele não tá muito ressentido Com a questão de meu irmão morreu é, Meu pai quer que eu seja mais como meu irmão Eu preciso ser mais forte que nem o meu irmão É o Peter Jackson que mais uma vez
3: Não tá ajudando a, a família aí, né? Peter Jackson Claramente não gosta de
2: Gondor, P... PH. Ele Perfeito. não gosta de Gondor, essa é a verdade.
3: Perfeito. Claramente ele não gosta de Faramir, Boromir, Corneta, Vá Dormir e o escambal todo.
2: <risos> ele não gosta. Ou é seja, isso. o Peter Jackson detesta a casa dos regentes. É, isso. é e É uma coisa assim, tudo bem, o Gandalf não gosta, às vezes eu acho que o Peter Jackson ele compra o ponto de vista do Gandalf no filme inteiro, nos três filmes, tudo que o Gandalf fala é lei, mesmo quando o Gandalf erra o Gandalf tá certo, né? Meme ele tá certo é. e nesse aspecto é isso porque ele vê, ele vê Minas Tirith ele vê Gondor como uma coisa decadente como uma coisa que tá errada por natureza e que precisa só que se eles não tiver agora. É, só se eles não tivessem segurado do jeito que eles seguraram, não tinha nada por agora salvar. Então aí você fica pensando, o, o Gandalf tá tão certo assim? Não tá no ponto de que, se o Faramir não tivesse sido vidalizado no, no segundo filme, ele é muito mais. Ele é o, o a epítete do cavaleiro. Ele é o cavaleiro bonzinho, né? O bom o good, né? O, como que é o awful good né? O extremo. Ele é o cavaleiro de ponta a ponta, aí você coloca ele sendo mal com os hobbits, dando uma cacetada no Gollum, ameaçando, né, fazendo depois, não, eu vou botar minha, minha vida na frente pra salvar os hobbits. Então ele é um personagem que foi vilinizado de bobeira, porque depois ele, ele vira bonzinho. Mas, mas é,
1: é, é, puxando um pouco pro lado do Gollum, um, Gollum, um personagem extremamente importante, principalmente pra esse filme... Porque ele, ele chama a atenção, não só pela parte tecnológica, que até a gente já comentou aqui do, de como foi feito, o Andy Serkis dá um show. Dá um show o Andy Serkis, né, cara? Dá um show. Era Fantástico. pra ter inventado um
3: Oscar pra isso.
1: Teve campanha, teve é. campanha. Que se repetiu com o Plano dos Macacos, já que ele fez o Cisa no, no Plano dos Macacos novo. E Fantástico, foi, né? E foi outro show, né? O, o,
3: o Golo, talvez um dos personagens mais importantes para esse filme, ele dá liga ao, ao, ao núcleo mais lento, né? Mas aí vem a pergunta, cara. É, eu realmente não sei. Quem tem a dupla personalidade? É o Golo ou é o Smigol? No começo do terceiro filme, dá a entender que é o Smigal. É verdade. Antes dá a entender que é o Golo quem domina quem?
2: O Gollum domina o Sméagol, só que o, é respo... só que o Gollum é uma resposta do, Smil... do Sméagol ao ambiente hostil onde ele foi jogado.
1: O anel desperta o, o Gollum, porque é por causa do anel que o Gollum é despertado, né, cara? É, sim, ele A desperta, tentação. mas aí
2: o Gollum ele fica necessário para o porque sem o Gollum o Sméagol morre. O Gollum mas... é que come peixe, o Gollum é que isso. mata, o Gollum é que faz tudo errado, e o Smeagol, ele continua sendo aquela coisa do, do bonzinho, ah, mas eu sei, não, eu sei que você tá certo, mas a gente não precisava ser tão mal assim, né? Aquela coisa. Mas de no, bater começo,
3: o... no começo do terceiro filme, isso não fica um pouco confuso. No livro, pra mim, isso é muito claro, principalmente depois de ler o Hobbit mesmo. Mas no começo do terceiro filme, até a mixagem de, da, da voz ali do, do Andy Serkis, com, com a voz mais misturada De golo e, e Smigo, né? digo Aquele negócio todo Eu, eu acho que, eu, eu acho que o, 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 o Peter Jackson A interpretação dele é que Ele deu uma
4: misturada muito grande Pra ele não ter um principal Aquele prólogo que aliás ia ser colocado no ajuste Hoje foi jogado pro Retorno do Rei depois é, Que mostra aquele prólogo O Smigol era um quase hobbit Era um, um que é Parente dos hobbits Mas não chega a ser exatamente um hobbit é, pois é, ele estava lá pescando com o primo dele, ele era um cara de gente boa e tal, e os dois encontraram o anel e teve aquela briga e tudo. É, depois do assassinato do Diggle, o Smigol foi jogado, feito um, um traste pelo povo dele, foi exilado. E nesse exílio ele teve que fazer coisas horríveis para sobreviver é. E a personagem do Sméagol foi cedendo o terreno cada vez mais Cada vez mais para essa outra pessoa chamada Gollum Que ele sempre coloca a responsabilidade dessa, da, dos atos que ele
2: faz para o Gollum Tanto que ele se
4: refere Sim. a si mesmo na terceira pessoa Sim,
2: ele se refere, ele, ele, ele é um conjunto, ele não é um Ele tem o, o Gollum, o Sméagol e o resultado desses dois
3: ah, é, é esse ponto que eu queria chegar. Isso. Então tem um terceiro aí. É, onde então é é os dois estão em sintonia, né?
2: É, porque, nada, nada, o, o Smiggle, até o Sigas estava falando, o Smiggle ele concorda com, com, com o Gollum. Porque foi, ele foi a reação. E o Júris também está certo: que o Gollum surge no momento do, do corrompimento. Foi ele foi corrompido. Pum, o Gollum surgiu naquele momento. Tanto que é o Gollum que mata o Deagle, não o Smiggle. Perfeito. É
1: Verdade. Verdade. Agora, indo lá pro núcleo de Rohan, o, o Théoden já, já recuperado e não entende a urgência que o Aragorn tá falando, né? Que ele disse assim, porra, a cidade vai ser destruída, cara. Tu, tu, tu precisa de ajuda. Precisa, precisa de alguém pra fazer as coisas aqui. Aí ele não, não, não entende, não entende, até que um ataque é iminente ele leva todo o bando dele pra, pro abismo do Elm, né? Que ele disse, nossa, nossa, ali a gente tá protegido. Nada vai passar por aquelas paredes. Só que no caminho... Tem um, tem um ataque lá e o, o Aragorn é dado
4: como um morto, né, cara? O que tava acontecendo com cabeça do Théo? O Saruman não está fazendo a guerra de extermínio. O Saruman está querendo simplesmente tomar nossas terras. Só isso, ele não quer matar todo mundo. Quando na verdade o plano do Saruman é realmente erradicar o mundo, ou aliás, o mundo dos homens. Ponto. O plano dele
2: é esse: é erradicar todo mundo que ele acha que não vai ser super, Não vai servir a ele. Ponto. Sabe o que eu não entendi, nunca entendi qual era do Saruman? E aí, ele consegue? O que acontece? Pô, é,
3: é essa a grande pergunta. Ele é seu Na verdade, do a, talvez a, a mesma pergunta que eu faço até pro
1: Hitler. E aí, conseguiu? Pronto, e aí Não, vai. não, é, é, a pergunta show que, agora. é a pergunta que o Coringa do The Dark Knight fala. É assim, porra, eu sou um cachorro correndo atrás de um carro. Mas se eu conseguir chegar no carro, o que, é que eu vou fazer com o carro ali?
3: Eu realmente, assim, eu, eu não sei se eu interpretei direito. Eu nunca entendi o Sauron, mas ele não tem uma motivação
2: clara. Ele, 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 ele acha medo. que ele pode se opor ao Sauron. Ao, ao Sauron. Tá, mas Só mas... Que pra isso, ele tem que, um, dominar a área dele e dois, ter um exército mais forte. Aí é que, e que naquele tá, momento, é... Vai, fala, fala. aquele discurso do
4: Saruman no começo do filme dá a entender que a cabeça dele e do Sauron está em sintonia. Estão em sintonia.
2: está então... em sintonia porque o Sauron quer que ele pense que está em sintonia. Ele é é entendeu já...
1: que a representação física do Sauron ali, sabe? Já que o Sauron é um olho.
2: É a mão, pronto. É a Sim, mão. Só é, que é a, a
1: mão.
4: Gente... Aí é que tá. A importância que tá. A cena que foi cortada do terceiro filme foi cortada da versão de cinema e foi colocada na versão entendida do Saruman, negociando a saída dele, tentando negociar a saída dele, responde isso. O Saruman queria fazer o que era melhor para o Saruman. Ele estava pouco se fudendo para o Sauron. Sauron era... O meio que ele utilizava pra, olha, pra, pra. não justificar, mas pra. colocar um inimigo contra o outro. Colocar o mundo dos homens contra o Sauron e que sobrasse ele ia atrás e pegava. Eu, aí eu vou fazer a pergunta do Barreto. Conseguiu?
1: E aí, parabéns? É isso? Vamos embora? Mas, não, mas é, é o Si, né, cara? O Si de, do, da explicação do universo, né? Si, mas ele isso, não se, pensou no, no, no segundo momento, cara? E se não existisse o pecado de Adão e Eva, entendeu? Ah. Não,
2: Júrias, mas essa pergunta ela vem mais do ponto que é o seguinte, uh, o resultado desse mundo se, se enfim, vai quando eles ganharam a guerra e aí o, o Sauron foi para cima do Sauron e conseguiu derrubar. Venceu o Baradur, beleza? O Hortanque reina na Terra Média. Ele ia fazer o quê? Ele ia ter um trocentilhão de escravos. É isso que ele ia ter. Ele ia fazer um ele jantar,
3: ia... ele ia jantar com os Orcs, vamos jantar. Não, lá.
2: É, é meio assim, o Sauron queria Queria voltar ao poder pra, pra escravizar todo mundo, pra ter o, o lado negro, né? Pra ter a vida, o lado negro é. de ser, com orques, ele sendo indústria o líder supremo. É um estilo de é vida, tudo. é um
3: estilo de vida. É, é
2: um estilo de vida, é o um estilo Sauron de ser. O Saruman. Ele, ele é meio novo no jogo Porque o Sauron, ele quer isso Desde o tempo que ele era o do Morgoth
4: Pois é, só exatamente. que o Sauron
2: era muito mais inteligente Do jeito
4: que ele fez O Sauron né? primeiro, é, primeiro começou Fez a sedução Afundou em cima no de menor todo... Pois é, fez a sedução em cima de todo mundo Afundou no menor, conseguiu derrubar todo mundo O Sauron, por um momento, ele conseguiu o que ele queria
2: e Sim, ele enganou Inclusive, inclusive os Noldor. Ele conseguiu enganar os Noldor na Terra-média. Ele era o. o de, a, a, como que é? Achador, The Gifter. Ele tinha até. Os elfos gostavam dele. É. Aí o Elrond percebeu e botaram ele correr. Pois é. O que aconteceu é que o Sauron, o
4: Sauron ele leu a história do Sauron. Aliás, o Sauron leu a história do Sauron. Viu o que ele fez. viu a, Era um estudioso tremendo da história dos anéis. E queria aquilo. Ele queria fazer o que o
2: Sauron. Ele queria ter o que o Sauron tinha. Pois é, cara, mas eu nunca entendi o dos Valar deixar essa, deixar um dos. Deixar um deles. E... Deixar um dos Ainur se, se, se quebrar, assim, se corromper dessa maneira. Por isso veio o é, Gandalf é, Branco. Ai. Ah, mas Não é
3: essa a solução, cara. É, se eles querem, eles simplesmente tiram o cara dali, cara.
4: Não, sim, tu queria que eles são SBS e tirassem um Sauron também? Sim. Você é, não tinha livro, né? aí não ia ter graça. Não, porque... mas aí vocês não, que não querem...
1: Vocês você, você estão buscando a explicação do ouro de tolo do Raul Seixas, sabe ali? Ah, foi tão fácil <risos> conquistar, e agora me pergunto e daí, sabe? What the fuck? Sempre vai existir a dicotomia, principalmente no universo do Tolkien, do bem e do mal. Então eu nunca vai existir... Eu acho que
3: precisava ou... de uma musiquinha pro Saruman, pra entender melhor. <risos> é,
1: enfim.
2: Saruman é mal, Christopher Lee morreu, não apareceu no segundo... no, no filme, não apareceu no terceiro filme, ele ficou bravo e com razão.
1: Agora eu pergunto, meus amigos, em 2002, no Duas Torres, a gente viu a maior batalha e olha, de todos os tempos até 2003, obviamente, <risos> Em 2002 ali, no ano de 2002. Nunca existiu uma batalha tão grandiosa como aquela do abismo do Elmo, né, cara? Que luta absolutamente fantástica, cara.
4: Pois é, essa batalha aconteceu com o Ki.
1: É Basicamente
4: toda... Capitão Edoras se refugiou na mesa de Helm Na verdade se... nem toda Edoras Foi todo é. mundo de Rohan inteiro Pois é, tava todo mundo lá dentro Se o Saruman quisesse eliminar todo mundo Era o local, era ali Ele tinha exatamente como entrar, que era com o fogo do Saruman Que nada mais nada menos é do que pólvora que o Grima quase explode. Pois é. Que teria resolvido boa parte da batalha da Terra-média ali naquela merda.
1: Que cagado. Se, se a, a velhinha pinga, pinga ali dentro do, do, da, do, do caldeirão, acabou, né? Acabou. E acessar ser
2: Saruman, o negão. Isso. Saruman o The Black. Pois
4: é. E isso, a gente teve o quê? O reforço dos elfos que liderados pelo Haldir, mandasse pela, pela Galadriel. Olha, daquela ligação telefônica telepática entre o Elrond e a Galadriel, o que é que, que, é que resultou ali? Galadriel manda os caras para lá, pronto. Mandou é, os tipo, os
3: manda os seus que os meus ficam aqui, né? Pois é. É puta sacanagem mandar mandar os elfos chineses.
1: Mas foi legal a explicação, né, que ele chega lá e fala assim que é, essa é, é a forma da gente reviver aquela aliança antiga entre os humanos e os elfos. Né?
0: I from Elrond uma alliance once existed between elves and men. long ago we fought
3: cara eles vieram por onde hein
2: é, mas os elfos mas... eles desceram desceram de Lothlórien e passaram direto para Rohan foi o caminho que, que o que o Aragorn e o Legolas e Gimli fizeram você pegar o mapa eles
3: não passam pelo exército, não uma não, vez não eu abri o mapa, não, não, não necessariamente tem que passar por aquela barreira
1: Pô, O cara chegou assim, Ô, gente, deixa a gente passar aqui gente. Ah, passei, porque a gente tá chegando aí, a gente tem que ficar <risos> lá do outro lado Vocês ficam esperando, é né? quando a gente for começar a batalha
2: <risos> Eles, de, eles descem assim pelo lado direito da montanha Você não passa por Isengard e não passa pelo Helm é. Então você chega no realmente.
1: antes É verdade, muito inteligente e ele chega pra arregaçar, né, meu filho? É flecha pra tudo quanto é lado, né? Mas também Nossa. morre, viu? Mas morre por um causa, né? Morre que nem água, né? Mas é, pobre
4: moço. do Haldir, viu, cara? Pobre, ah, mas, coitado
1: mas, do Haldir. A hora que eles estão querendo invadir pela aquela pontezinha e tá lotado de orcs, aí vai lá o Aragorn e o Gimli pelo cantinho assim, opa, vamos lá, meu filho.
3: Mas ali é a tática de guerra, eu juro É um corredor, só vem no máximo Só vinha quatro ali, dois pra cada Perfeito Não, é meio o 300, né?
1: O 300 não é assim? É, sim É coisa na parede, vamos É.
4: O Orque olímpico lá com a tocha Pra acender o fogo do Saruman, certo?
1: Faltou a música Além de faltar da musiquinha Do Carroagem de Fogo do Evangelis lá
4: Olha, o Legolas essa tava flecha até no raio que o parta Ele errou no cara, né? Ele
1: errou no cara ele acertou alguns, ele acertou
3: todo, todo jogador, mesmo com lançando dois D20 Pode tirar um 2 é a pressão, mano, é a pressão
2: mano. E só lembrando que até esse momento na história Se o Peter Jackson não pôs isso no filme Que foi uma coisa que eu até senti falta Ele já tinha acertado uma flecha Nasgul lá na puta que pariu é. Que ele usou o arco que a, que a Adriel deu pra ele Mas aí ele vai, ele erra no arco Com um o arco correndo Mas tinha, tinha que acertar, né? o negócio tinha que explodir e eles preferiram botar o Orc daquele jeito? Paciência, né? Aragorn é porradeiro demais,
1: né, cara? O cara fudido, com o braço lascado lá, quase morrendo, em uma porradaria generalizada. Acho que tem poder de cura, mas eu vou ver dos seus anéis. Não,
4: aí é que tá, Júlio. É, essa batalha, a serventia narrativa dela é pra mostrar a evolução do Aragorn como líder dos homens. Eles saíram de líder da Sociedade do Anel, que era um puto do trabalho já, depois da morte, do, da morte entre assos do Gandalf para ascender a líder dos homens Vou mostrar aqui primeiro, ele consegue liderar um exército imenso, coisa que como não teria a Companhia Cinzenta no filme, na trilogia teria é. que
2: ser, é, ser mostrado de um modo um pouco, bem mais forte e só explicando, existe um, um capítulo no livro chamado A Passagem da Companhia Cinzenta, que nada mais na, nada menos é a chegada dos elfos, os filhos do do Elrond, o Elrohir e o Eladan mais um bando de ranger que foi ajudar o Aragorn na batalha dos campos de Pelennor pois é, como não
4: teve essa passagem no filme na é, filmes, teve que ser mostrado o Aragorn ascendendo como líder dos homens foi através disso, mostrando ele liderando o exército tomando a posição a favor dos homens apesar do Legolas ter dito, olha tá uma merda aqui, ou você tem criança ou você tem velho a gente não tem um exército aqui olha então, a gente vai ficar aqui e eu vou morrer como um deles, mas não foi uma Sim. jogadinha de, de marketing
3: do Legolas não? Lançou, armou a bola pro, pro, pro Aragorn cortar, sabe? Ele deu uma olhada assim, Ih, só tem merda aqui, aí, Como que ele diz? Vai, Aragorn, vai dar teu show aí. Não, não, aqui é que é o grande lance.
4: <risos> não, não, porque boa parte da discussão foi feita em élfico. O pessoal não tava entendendo porra nenhuma. É. Eu,
3: eu, eu até digo mais, eu acho que eles foram em élfico justamente pra identificar o marketing reverso.
2: <risos> <risos> Entenda isso como você quiser, né, meu filho? É, <risos> é e ó, tem duas, tem duas coisas ali que são muito fodas. Primeiro, quando os elfos chegam e ele vem, eles veem o Legolas e todo mundo reconhece e realiza. Né? Eles Isso batem aí. no peito e... Brum, todo mundo vira. Nossa, respeito pelo magrelinho, né? Isso aí. E o Legolas é um baita personagem também, né? Não, e segundo é o Aragorn liderando homens e elfos, né? Liderando Isso em... Aí. Em... Em Elfico, Sim. em In E aí tem um negócio legal que naquele mesmo tipo de cena... É que ele faz... Oh, é. assim. Olha só, ele tá fazendo o papel do
4: Elrond na Batalha da Última Aliança.
1: Exatamente.
4: Na verdade, ele tá sendo ali ao mesmo tempo Elrond,
2: gil Galad, e Elendil.
4: É, é, eu já não
2: digo Gil-Galad e o Elendil é. porque eles vão pra cima do Sauron e o Aragorn não vai, né? Bota a corneta nos peitos dele pra comer.
1: <risos> Puta que pariu, P.H. <risos> é, vem as cornetas de novo. Agora, a volta do Gandalf né, com, com a galera toda, né, os cavaleiros lá, o cavalo de fogo. E eles matam os orcs atropelados, né? Porque, a de Deus, a velocidade que eles estavam vindo ali mesmo <risos> era sem freio, né?
3: Não só isso, mas é, é, é uma cena muito... A, a metáfora da cena é muito bonita. Não sei se vocês lembram aí. Mas é a luz, né, cara? O Gandalf, ele tá isso. trazendo a luz, né? Ele tá Exatamente. acabando Coisa com aquela escuridão. Coisa isso. Ele fez isso duas vezes, o Gandalf. Né? Naquela é linda, cara. Ele, o, o, o Skadfax, perfeito. Isso. Branco, tudo branco. Que cavalo, branco. hein?
1: Que cavalo, que cavalo, hein,
3: bicho? Um floquinho de neve
1: é um... É um, é, é um... É, é um ligeiro é. bala, né, macho? É uma bala. É. Não, no livro, o Gandalf rouba esse cavalo. É? Sim. É, quem, quem jogou o Ocarina of Time, né, o Zelda, sabe que o, o Link chama a Epona com, com a Ocarina, né? Cantando uma musiquinha. E o Gandalf também faz isso, né? Ele chama os Oscar do Fox, é isso, né? Fazendo um... Agora, uma cena, uma cena fantástica. É quando o Sam... Demonstra pro Frodo que tá desiludido com a vida. Depois do, do Nasgû aparecer lá. Né? Qual, qual é aquela cidade? É, Olha ali. Os Gilead. Os Gilead. É, é. Aparece lá e o Frodo, não, tá tudo fodido aqui. Ao San explica por que que a gente batalha, né, cara. Essa explicação é fantástica e é emocionante até.
4: É como
0: as histórias grandes, Sr. Frodo. As que realmente matteraram. Mm -hmm. Full de escuridão e danger eles eram. And sometimes you didn't want to know the end. Because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad happened? But in the end, it's only a passing thing. The shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines, it'll shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you. That meant something, even if you were too small to understand why. But I think, Mr. Frodo, I do understand. I know now. Folk in those stories had lots of chances of turning back, only they did. They kept going because they were holding on to something. What are we holding on to, Sam? But there's some good in this world, Mr. And it's worth fighting.
1: Eu pensei que ia acabar aí.
0: Esse
2: discurso purifica a esperança do, Assim, de continuar a jornada, né? É, mas aí logo, logo, na, na sequência, ele joga um balde de água fria porque você vê o Gollum fazendo merda e vai, puta que pariu.
1: Ah, é o aprontar, né? Mas é levar os caras pro cheiro do queijo, né, cara?
2: <risos> a casa vai cair. E, e cara, é, 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 o discurso do Sam é fantástico, é uma coisa assim, muito, muito bonita e, e tem a ver com o ato nobre do Faramir de, nessa circunstância, colocar a vida dele em jogo. Nas mãos do papai Denetor velho Maluco, também conhecido como o tiozinho do Fringe, né? O Walter, doido do Fringe. Isso. Que aliás, putz, que ator. Cara, eu tive, eu tive a felicidade extrema de, de papear com ele uma vez. Que sujeito agradável, interessante. E um puta de um ator. Ele tá dando um baile no fringe, que, nossa, eu fiquei muito feliz assim que deu certo com ele, sabe? Um negócio bem, bem legal. Walter Bishop.
1: Acaba, acaba as duas torres Outro sucesso, absurdo Não era pra menos 926 milhões de dólares arrecadados Um absurdo E preparou o terreno para em 2003 Chegar o retorno do rei né? Ah, Essa é a favorita
2: e, de... É isso, discurso, o discurso mais broxante da galáxia Qual é o discurso? O do Aragorn né?
0: I see in your eyes The same fear that would take the heart of me A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. An hour of wolves and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight. By all that you hold dear on this good earth, I bid you stand stand.
2: E, e, cara, porque o, o discurso do, do Théoden, embora suicida, é tão melhor. Para a morte, né? Death! Death! Arise!
0: Arise, vader right de Theoden! Spears shall be shaken! Shields shall be splintered! A sore day! A red day! Ah, the sun!
2: e aí começa cavalgada do roverin com aquela carga toda, e aí eles cortam a trilha sonora, e é Orc morrendo pra Quanto é lado, é o Merry e... gritando é a Elwyn gritando, é festa no do Aragorn, <risos> ele termina o discurso e os caras estão meio, será que a gente acredita?
3: <risos> e, e uma parada que eu acho fantástica dessa cena do, do Telden, é como eles vão cavalgando e vai aumentando aos poucos, né, a cavalgada vai aumentando e a luz vai aumentando e a cavalgada, é lento, né, e a trilha vai subindo e...
1: Só que antes, pelo amor de Deus, né, isso já é a batalha final lá, final entre aspas, né, que é a metade do filme, <risos> tem muita coisa pra acontecer no Retorno do Rei, mas mostra lá, como a gente já comentou, o esmigo na né, história dele, mostra a morte do Saruman, né, levando a facada do Língua de Cobra lá de cima. E, aliás,
4: o pessoal que assistiu no cinema ficou frustradíssimo, broxou que foi uma desgraça, ele então, pode... ficou puto porque é. foi cortado. É. Com razão. pois é, no cinema não, ele não tem mais força nenhuma então tá foda-se
1: vamos deixar ele de castigo na, na torre lá e
4: é <risos> sério eu surtei nessa parte porque eu tava no cinema é, esse filme que tinha que é o fechamento de todos os arcos era uma cena de 3 minutos
2: importantíssima e simplesmente foi animada Cicas, mas sabe sabe que eu não fiquei puto inicialmente porque eu falei putz, se deixar o Saruman ali vai ter o Spurgo
1: ah é, que tem no livro né
2: que o Spurgo do Condado que é como o Saruman morre de de fato. É. E aí, quando terminou e não teve, foi falei, Pô, que merda, o expurgo do condado só foi aquela visão que o, o foi o. Foi o Frodo foi o Sam que teve? Foi o Frodo. Foi o Frodo, foi, foi, Frodo. foi Frodo. Na, na bacia de passarinho, não foi? É. E aí o Frodo veio o expurgo do condado e é só aquilo. Eu falei, putz, o Saruman não morreu, que zica, cara. Olha,
3: eu entendo. Sabe qual, sabe qual, não, pera aí, eu vou te explicar um negócio aqui. Sabe quem foi que fez isso aí? Foi o Peter Jackson. O mesmo da corneta. <risos>
2: pegar Move on! Let it go, man! Let it go, pelo amor de Deus, né? Eu achava que eu era vidrado em defender o Boromir, eu nunca vi isso pegar.
4: Do ponto de vista de roteiro, era impossível você colocar o espugo do condado nesse filme. Era impossível. Se o povo já saiu reclamando dos 25 finais, entre aspas, do filme, se você colocasse mais uma cena imensa, aliás, mais uma sequência imensa, é, retratando esse povo do condado, toda
2: a dramaticidade que teve a coração do Aragorn ia pelo ralo. Mas Sica, você concorda que aquele retorno nada triunfal dos Hobbits foi foi meio que broxante, por si só. Todo o lance do Mary do pintarem mais altos e mais fortes, não é usado. E eles estavam mais altos e mais fortes, então eles fariam a diferença ali naquela hora pra chegar naquela situação. Então, teria sido alguma coisa mais legal do que eles chegarem de armadura. Foi bonito, foi legal, mas porra, eles chegando e agora vamos salvar nossa terra, teria sido muito mais legal.
4: Não sei, mas tô dizendo do ponto de vista narrativo, não tinha como encaixar a história ali. Mas e sete
2: eu... finais, podia encaixar o que eles
4: quisessem.
1: Né? Não, não, mas, mas o, fa o fato de eles terem Voltado pra vida pacata deles, não precisava colocar os hobbits lá o condado todo, não precisava saber das histórias que tinham acontecido com aqueles quatro hobbits, entendeu?
4: Pois aí é, tem uma cena que eu acho muito bacana, que é eles no Dragão Verde, é... olhando pra cara do outro, pô, a gente passou por tudo isso, mas valeu a pena por ter isso aqui. Exato.
3: É, mas... mas
4: acho que ficou isso também uma sensação
3: que... de... É, alguém contrata um bardo pra contar a minha história, né, cara?
1: <risos> Pelo amor de Deus, né? não, aí tem o um Sam que ele vai... ele termina de escrever o livro, né, ele o Frodo termina e depois ele passa pro sonho o sonho vai de... Vai publicar. Tem que ter um bardo sentado ali no bar contando história, cara. Porra, um bardo do, do, do Skyrim. Os
3: aventureiros <risos> da montanha.
1: Então, Tem
4: posteriormente, que... nos livros, a gente sabe que o Aragorn vai visitar o condado, é, vai ter a chegada do rei, o rei vai começar com o Sam, vai ter a contada de história toda e tal, e pronto. Mas, pro propósito do próprio filme, pra mim é aquela CD quatro, olhando pra cara do outro e dizendo, dando aquele sorriso e começando a beber
1: e se divertir. <risos> Voltando pra vidinha. Pois é, porra Pra mim, que ele funciona de um modo tão bonito, sabe? Todos os finais ali, onde você encerrasse, tava legal. É verdade. <risos> Aquela cena lá que as águias levam lá o, o Frodo e o Sam, aí o Sam acorda e todo mundo se reúne ali na cama e tudo mais. Acabou o filme ali, gente. Acabou. Cara, mas não, não Johnny não pode acabar assim mais daquele jeito, não. Eu sei, eu sei, mas aí... Vocês sabem meu, meu,
3: meus, meu problema aí, né? Com
2: que? câmera o lenta,
3: câmera lenta. Aquela câmera lenta ali encheu o um saco, velho. Não podia acabar ali, não, Júnior. Acho que ele se tocou e disse, não, não vou acabar por aqui, mas também não vou renderizar de novo.
4: <risos> e até porque precisava ter a cena da coroação pra finalizar a história do Aragorn com a Arwen. E a melhor Muito cena bem. de todas, né?
1: Lá todo mundo, não, não, vocês não podem se ajoelhar, né? Todo mundo é, se ajoelha.
3: Ali, ali chora, viu, aqui, não, Ali, ali, ali
1: chora até hoje, mas hoje tá bem mal feito, né? Como tá mal feito, Jesus
3: Cristo. É uma computação
1: gráfica vencida, cara vicina, Mas os
3: olhos cara. já estão cheios d'água
1: ah, não, não dá pra ver, ver direito né? Fica embaçado, né? não dá pra ver mais Sabe, é, uma não dá pra
2: ver. Sabe uma curiosidade legal Que eles fizeram pra, pra batalha Especialmente pra batalha final desse filme, quando eles estão lá nos portões que os homens são todos cercados, né? Pelo Bando de orc
1: Ah, sim, sim, sim.
2: A batalha então fica lá todo mundo cercado, né? Vamos lá, formação defensiva Suicídio, vamos ficar cercado É o
1: spin-off <risos> da batalha principal, né? Depois de uma hora e meia de batalha. De porrada. Na Minas Tirith que Ali, ali você, que é tem, assim.
2: você tem o exército de Minas Tirith e de toda Gondor. Que todo mundo voltou pra cidade, embora o filme não mostre. Aquela cena linda.
1: Da, da comunicação com as fogueiras, né, lá dos sinalizadores, lá e tudo.
2: É, que ali foi tirado do, do da antiguidade da Inglaterra, por exemplo, que a Elizabeth era de ouro. E a música no auge... Tã, tararã, tararã. Puts, cara, é foda demais. É tipo, finalmente, você tem aquele cara que mora no alto daquela montanha, toda nevoada no meio da puta que pariu. Cara, finalmente eu posso ir pra casa, eu assisti essa merda. <risos> Até Droga o John novo. Snow vibrou, cara. Até o John Snow vibrou. <risos> é. <risos> e aí os caras estão lá, né, cercados na frente do portão negro, na formação Círculo Suicida, inimigos por todos os lados, e aí teve um problema na hora da, da computação gráfica, é que o PH falou de renderizar, eu lembrei disso. Eles foram lá e criaram um programa que controla, controlaria Vários soldados ao mesmo tempo. O máximo. É. E aí era mais ou menos assim. Ó, então vocês estão aqui tal, tá, o seu valor de defesa é tal, o valor de ataque dos caras é tal, e aí vocês vão reagir, tinha lá os movimentos, ataca, defende, cai, e pula, vários movimentos em cada personagem. E aí os caras apertaram o play. Sabe o que o computador fez? <risos> Todo mundo saiu correndo...
1: Alguém tocou a coneta, PH.
2: Finalmente, cara. É o pessoal que saiu correndo, fugindo. É, o programa, o programa botou os homens pra fugir, porque eles só fudeu. <risos> Proporção matemática, eles não tinham o que fazer. Exato, o
1: programa calculou que o, o quão desleal era aquilo, né, a quantidade de óculos.
2: E aí, era que jogar um, um nível de coragem 200 milhões <risos> pra eles
1: ficarem. Porra, mas aquela cena é foda, né, que o... Aragorn olha pra trás assim e fala só por Frodo, né? Porque a esperança é o tchau acabada ali, né, cara? O que o cara mostrou lá a, a, o colete do, de Mithril, né? Ele fala assim, ah, pô, fudeu. Acabou.
4: Na versão em cinema, não aparecia o Boca de Sauron e não aparecia o Boca de Sauron jogando colete. Mas você, você via o colete no chão, mas você não via o Boca de Sauron chegando lá pra jogar o colete no chão. Consertado na versão estendida, que é a que vale. Segundo problema. Essa cena tinha sido concebida de um outro modo. É, todo aquele discurso que era feito antes do For Frodo, é, tinha que ter a aparição, do so teria a aparição do Sauron que ia tentar negociar com a Galera. Que eu não sei qual
2: foi o débil mental que pensou nisso, porque seria a maior cagada da história, de toda a trilogia, porque não faz o menor sentido botar o Sauron reencarnado sem anel. Pô. Pois é, em Isso duas aí. versões, Alize, apareceria em duas versões. É, a, primeira, a
4: primeira seria a versão élfica, a qual o cara que traz os presentes e tal, seria essa versão. A segunda versão seria a versão foca com a massa gigantesca. E sabe aquele troll gigantesco com a espada que o Aragorn é, sim. Na unha. Seria o Sauron. Tem, tem essa cena, né, Sequeira? Tem essa cena na versão estendida é. É, nos extras, nos mostrando extras. a pré redenização do Sauron lá. Eles só fizeram do... trocar o Sauron colocaram um troll no lugar.
1: Que bonito hein, que bonito hein, que bonito. Mas ainda bem que no, no limiar tudo foi diferente, <risos> tudo foi diferente. Essa cena é absolutamente fantástica.
2: É a cena do kamikaze. Um pouco anticlimática como como Juras falou, né? Porque a cena de Stirev, o combate de Minas Tirith é muito mais animal.
1: É porque essa 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 batalha tem mais ou menos uma hora e meia de filme aí. Essa essa batalha de Minas Tirith e o que acontece, cara, é que tá lá porra da areia comendo. Aí muda lá pro núcleo do Frodo. Aí tá o Frodo e o Sam brigando com o Gola, aquela tareia toda, aí se separam. Aí vai pra aranha, aí finge de morto e não sabe se morreu. Deio
3: essa parte da laraca.
1: Macho, hum, dá, dá uma raiva. Dá uma raiva. Eu, eu, eu comparo, sabe com o quê? O retorno do Rei é assim. O retorno do Rei é um filme gigante. Cinco horas de filme. Absurdamente <risos> gigante. Eu, eu comparo com o time do Barcelona. Sabe o time do Barcelona? A, <risos> aquele toquinho de bola chato, mas é insuportável aquele toque de bola. Toda hora, toda hora. Parece que, eles, parece que eles não querem jogar ou fazer gol. Mas de vez em quando ele vai lá e pá, faz um golaço. Aí depois volta pro toquinho de bola, toquinho de bola é, de vez eu acho
3: que o, o filme é muito desnivelado, não, não tô dizendo que ele é ruim, mas assim, é o único dos três filmes que eu prefiro a versão cinema, sem ser a versão estendida.
1: Porque é uma hora e meia menos, né, <risos> ajuda,
3: é. ajuda Não, mas dá, dá um ritmo o diferente. Ritmo,
1: exatamente, né?
2: Mas agrega, né, PH, por causa especialmente do, do Aragorn no Caminho dos Mortos, né?
3: Não, sim, com certeza. Foda essa mas cena, Mais pirata. É, é porque a gente vinha, viu, o, o, o Barreto, a gente veio de um segundo filme muito frenético. Não era um filme de aventura, era um filme de ação, praticamente, né?
1: não, não, não era frenético, assim, também, meu Deus do céu, Vingadores 2. Cara, ah, mas empurrada... Dos três? A...
2: Mas a outras, é, ah, dos, dos três, oh, com certeza. começa, ó, oh, vamos lá, começa com o Gandalf batendo no Balrog. Quer ser é não? Passa antológica. Pra, passa para perseguição, Rohirin, matando o uruk Depois tem só quando é que o segundo filme para contra para o Orc? Só Aí em um momento
3: o é segundo um... filme para. Só em um momento, cara. Ai,
2: assim.
3: Romancezinho, Arwen e, e, e Aragorn e
1: pronto, cara. Aragorn, no terceiro filme, vai pedir ajuda aos espíritos iluminados, capetas e sem luz. <risos> na verdade, Virad,
4: aqueles espíritos lá eram antigos aliados do Isildur, que na hora do pega para capar, os caras resolvem ficar lá na montanha, ficar morrendo de medo lá. Aí morreram, viraram espíritos sem honra, que tinham nessa oportunidade a única chance de reviver, de conseguir ascender o plano superior ou é, deixando pra trás é, os pecados de outrora. Eles juraram lealdade, mudaram de
2: lado e deram pra trás.
1: Eles só ajudaria se fosse o, o,
2: o rei, né? Uhum. O rei de Gondor, né? Sim, o rei de Gondor, que teria duas coisas pra identificá-lo. Ou a espada ou o anel de Barahir, Isso. que é o anel que o Aragorn usa e que eu, felizmente, tenho Sim. um.
1: Aí ele, pela voz, não reconhece, não.
2: <risos> e pela
1: coincidência do destino, antes dessa cena, o Elrond entrega a espada já consertada, né? A espada clássica. É uma nova espada, né? Ela foi reforjada, foi virou reforjada. uma nova espada. Andoril Chama do Oeste 2. Não, saiu de Narcil, que era a Narcil. espada
4: do. Isso,
1: do Elrond. é Aliás, do, porra, do Elendil, 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 que era a espada
4: Elendil. do Elendil. E se tornou Andoril a Chama do Oeste, a espada do Aragorn.
1: Exatamente. E ele tem. é o cara vai atacar né, o espírito macabro da Ashur Sem Luz vai atacar o Aragorn, aí ele defende com a espada e, oh, meu Deus ele meu Deus. fica na sua, jeffrey Rush exatamente
2: <risos> <risos> cara, é, é, o, o uso dos fantasmas foi o maior, maior erro estratégico desse dessa história inteira
1: não, foi um Deus Ex Máquina total cara, <risos>
2: não, mas não é nem isso não é nem isso, Temos eu um acho uma resolução dos... muito simples e até um pouco covarde é, temos os fantasmas. Vamos resolver uma batalha. Eu teria falado assim: ó, oh, tudo bem, vocês ajudaram aqui. Agora, antes de ir embora, passa ali em Mordor e faz a limpa. É cinco minutinhos, gente. É rapidinho. É... Vai lá. Meia hora vocês resolvem, vocês vão embora. Vocês estão liberados pela eternidade. É, mas, mas, mas,
1: beleza. Ela, você mas fala, vai vai para direito. Mas era muito iminente a parada, nada Para resolver a parada lá e pronto.
2: Eu sei, mas porra, você falando, meu Deus. E o Gimli, ele fica falando: não, eles são bons, eles estão mortos. Você pode usar eles sempre. <risos>
3: O bicho ah. é muito até É, é, é esses aí, mas foi pior do que a empresa terceirizada. Define o escopo e acaba. Não é assim não, mano.
4: Olha, o do agora, ele faz besteiras é, por excesso de honra. Ele é meio Ned Stark em alguns momentos, sabe?
3: É, é, mas, é mas falando Ned Stark, o Boromir ali, ó, ou vai comigo lá até morda, ou eu toco a corneta.
4: Isso <risos> Olha, primeiro, lá nas duas torres Tá lá o Grima, no chão Um saco de batata no meio do chão cusão, o... cusão. Pois é, o Theoden pronto pra Tascar a espadada e cortar a cabeça do desgraçado, e o Argol não, deixa o bichinho Ele já tá acabado, deixa o bichinho Pô, o desgraçado foi lá pro Saruman Foi lá pra Is Isengard E entregou Dedu a porcaria Dedurar a porcaria, do ponto fraco Do abismo de Helm. Essa batalha, que o Argol tivesse deixado o Theoden matar o, o Grima, ou então pelo
2: menos Ter deixado preso não teria acontecido.
1: Mas é porque eu tinha muito sangue já derramado naquelas terras. E...
2: É, eu acho que o Aragorn só conseguiu parar o Théoden porque o rei não sabia que o Théoden estava morto. Se ele mas... soubesse, o Aragorn não tinha segurado por nenhuma.
1: É, mas aquele, o, o ataque principal da, da Minas Tirith, né, cara? É um ataque fantástico. Tem, tem tudo quanto é tipo de bicho ali. Né, os elefantes gigantes lá chegando e o Legolas brincando lá de... de ah, maluco. <risos> é. Legolas, eu sou exibido, tá? Vou matar uma aqui sozinho. Não, o Legolas tem três momentos de exibição. Um em cada filme. No primeiro, ele
4: subindo em cima do troll pra flechar aí na cabeça.
1: é cena boa.
0: Ah, não, no, prime...
1: se... é, no
3: segundo, aquele cavalinho e o do escudo. O escudo, do escudo e E no Isso. terceiro, é aquela cena dele derrubando o alefone sozinho. A do terceiro é sensacional, mas o calabanga do
1: segundo não dá, não. <risos> ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa com o Gimli, né? Porque o Gimli fala assim: matei 43. Mas o elétrico. Ele matou mais que, que, que Hitler, sabe? No, na guerra. Não, mas <risos> ó. Ele, só em uma tem, cena, tem ele dando flechada, chama, macho, ele mata Preciso uns 30 de... ali, só numa, numa cena. Tem gente não, que diz o que, ele disse já que falou, o gimli matou só... mais. Que isso, macho? Tem gente que diz que o Gimmel matou mais. É impossível, na... olha. O Tolkien, ele diz... costumava dizer que o Legolas foi o personagem mais inútil que ele criou. Ele tem, ele tem flash infinita, cara.
4: Não, o negócio é que nos Hirson, como o Tolkien não mostra muitas batalhas, o Legos realmente não aparece muito.
1: Por isso que eu gosto do, do Daryl no The Walking. Que ele atira a flecha e pega a flecha de volta.
2: É, eu é, é um esperto, mas aí o irmão dele aparece, ele vira bundão. Não, aí tem, aí tem lá o, o,
1: o Regente vagabundo querendo tocar fogo no filho, né, mas se, se matar. Aqui. Mas aquilo pra mim eu cortaria, sabe? Aquela parte toda ali, sabe? Que não, um não dá pra
4: cortar porque aquela parte é a conclusão do
1: drama do Denethor.
4: E é basicamente mostrando que ele não era ruim, ele era doido. Não, eu, tanto,
1: tanto que o Gandalf chega é, lá... É, mas ele foi corrompido. É, filho, tá né? demais, é dar uma porrada na cabeça dele, sabe? Assim, do
2: nada, assim... É, ué, mas ele foi, ele foi corrompido por causa de uma coisa que não é muito trabalhada é, no, na versão é. do cinema, por causa das Palantir, né? Das Palantiri. Isso. Palantiri isso. é o... Não ele olhou na, ele, ele olhou na, na Palantir que estava com eles e, e todo mundo desconfiava que o Sauron tinha uma né? e aí ele pega e vai olhando o negócio que o Sauron olha e aí fudeu né Não, o Sauron, Sauron. tinha
4: uma o primeiro filme deixa isso bem claro o Sauron tinha uma e no, nesse terceiro filme o Aragorn usa pra entrar em contato com o Sauron e dizer olha tá muito pra aí viu
1: deixa isso claro te segura meu filho te segura
4: é no que momento tá que o no momento que o Gandalf vai lá encontrar com o Sauron na Inhortank ele toca na ah, Palantir ah, e vê sim sim, o... sim, sim sim sim
1: sim. Deixa sim, claro isso depois que acaba essa batalha de Minas Tirith aí você pensa ok acabou a batalha aqui vamos lá pro Frodo né meu filho Ao Frodo tá lá se fudendo todo, arrebentado. ainda, ainda O Golo ainda volta. Macha, o Golo, né, macho? Ele é um personagem tão interessante que ele passa insuportável, né, cara? Esse, esse cara não morreu, bicho? Cara insistente, né, bicho? Sem do futuro. Não, aí, aí tem aí tem uma hora que o, o Golo, o Frodo tá fudido lá no chão, assim o Sam fala, né, que é, eu não posso carregar o, o anel por ti, mas eu posso te carregar, né, bicho? Aquela cena é foda, né, é cara? É foda, foda. Ele, eles estão arrebentados, cara, assim, moralmente o, o, o Sam pergunta assim, você consegue lembrar o, o, o condado, o cheiro da, da, das nossas plantas, o gosto da comida ele não consegue lembrar de nada, cara? Eu tô fudido, cara. <risos> e Juridice mostra muito bem o poder que o Anel tem Não só de concorrer a pessoa Mas de fazer com que ela
4: esqueça que ela de, tudo é. de, 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 não, de tudo de bom que ela já passou
1: Exato mano. A, a relação entre o Sam e o Frodo É uma relação tão genuína e tão inocente Que
2: obviamente Fica estranho né de verdade, eu nunca achei isso, mas todo, toda hora alguém tá falando. E tem gente que fala sério, isso que é o pior. Não, é porque ah, eu sou o seu Sam, sabe aquela coisa assim
1: talvez pra, é, pra, pra, pra galera de hoje isso não implaque bem mas se você pensar nos anos 90 tinha coisa muito pior, tinha coisa muito pior, cara tinha uma, uma garotinha sentada no colo do rimei só de tanga, entendeu? Assim as coisas nada a ver. Só que na época, né a gente pensava, tinha um outro pensamento, né
3: Não, mas era também uma parada que o Tolkien tinha, né, cara, de, de a sociedade entrar mais em comunhão e tal, tipo, os hippies gostavam da parada, entendeu? Acho que tinha isso daí. Eu não vejo conotação sexual eu do mal. Eu também não vejo, é,
1: é tanto que o no final a gente vê, por exemplo, o Sam casando com a Rosinha, né, e eu todo mundo ficando feliz. De... Mandou bem, isso né? Aí. Mandou bem. Mandou bem um Porque começa
2: a sair filho um atrás do outro, Olha alça o oh, Sam, meu. É, o Sam se garantiu. É, a
3: casa do Sam parece ser carro de palhaço, bicho. não parar de fazer, não, sair menino.
2: <risos> tanto é. é que depois o Frodo doou o som pra ele, ó, fica aí que a casa é grande, cabe, tá? E, e é tão interessante o jeito como, como o Gollum morre porque isso tem a ver com o que o Bilbo fala, como ele tá se sentindo, né, o Bilbo fala que ele tá se sentindo como como uma, um pedaço de pão com muita manteiga espalhada é. por cima que ele tá tão assim, está se sentindo vazio, quase inexistente o Gollum morre e nem percebe porque o Exato. que existia ali era uma sombra de alguém, né? era só um, um sussurro do, de algo que um dia foi um, um ser pensante e ele morreu e, né, e o que sobrou foi um pouquinho de felicidade por causa do vício dele, Pff, né? Ele não sentiu dor.
1: Aí o, o, o Senhor dos Anéis é, é, tem, um fi, tem uns finais lá, a Chrono Cronotriga, né? Tem de nove, dez finais aí. <risos> ele tenta encerrar todos os arcos, né? Aí você vê a El e meio que do lado ali do, do Faramir, né? Opa, tem coisa ali.
3: Ele, ele, eles tinham que juntar os reinos, né?
4: Exato, O Eduardo agora foi extremamente esperto. Olha, eu vou me casar aqui com a Elfa. É, juntei esses dois aqui nas casas, de, nas casas de cura, deu certo que só, então eu vou ter aqui o regente que é casado com a princesa
1: de Rohan o que rei Deus. de Rohan é meu melhor amigo, é, meu, Tenho também o meu amigo elfo aqui do lado. Tá tudo certo! É, a, a sociedade, como ele fala que foi desfeita no terceiro filme, não foi desfeita, né, cara? Foi, foi, foi ampliada, na verdade. Então, a reunião ali, assistindo o Retorno do Rei no cinema, lotadaço, sessão de meia-noite, lotado, lotado.
3: Eu lembro que eu perdi 10 reais nesse filme.
1: <risos> a galera gritando. Em tudo que acontecia, cara Mas aí quando a Elwin Mata lá o Nazgû Meu irmão foi uma piração foda Que fala assim, que nenhum homem consegue me derrotar vai Conseguir me derrotar E ela fala, eu não sou homem, né, cara É foda essa cena, né, é, é clichê Mas é foda pra caralho o jeito que foi feito
2: Tu acha clichê, né, Július? A mão esquerda tava acabada cara. Aí ela tomou uma porrada, quebrou o braço isso, dizer, isso Foi isso aí. feio A única coisa que faltou ali foi ter Deixado ela disfarçada um pouco mais né, no papel de Elf Helm, que é o nome menino que ela escolhe para se, disfar é se disfarçar. O, o Mary não percebe o que é
1: ela logo de cara. O pai dá uma desconfiada porque ele olha assim de longe. Opa, é tu? É <risos> tu? É, então
2: faltou um pouco disso, mas enfim, né, teria... É
4: que tá, Barreto,
2: não funcionaria o Elf Helm no, no cinema, porque soaria muito falso. É, mas aí teve um problema na legenda, né, porque a legenda fala que é ela, uhum. e aí quebra o, o I am no man. É. Identifica ela antes, especialmente na legenda em português, é de...
1: Bilbo, o Bilbo tá acabadaço, né? Vai pra cacete. E ele vai no navio, junto com o, Bilbo. o Frodo, né? Que foi uma surpresa pra todo mundo ali, né? Cara, o Frodo foi também, né? Porque uma vez, é, você tendo a ferida, né? Você nunca mais cura isso, né? Um... Não, não é
0: só
4: por conta da ferida. Do ele foi portador do anel. E esse barco ainda vai voltar pro Sam algum dia. É, o Sam
3: acaba a história do Sam, ele é lindo também, né?
1: Pelo menos no filme, acaba é, ele com o um livro, né? E tendo que... tendo que escrever e tudo mais. Ele do é toda
4: a fortuna do, do Frodo herdando o livro e criando os filhos até o momento que ele for pra Valinor
1: E eu, a trilogia Senhor dos Anéis se encerra com a porta da casa do, do Sam, que é redondo como um grande anel, né, cara? É, é, parece que é pra, pra deixar o símbolo na cabeça mesmo, né? A trilogia do Anel está encerrada, o retorno do rei com faturamento de um bilhão 119 milhões foi um sucesso. Meu Deus, absurdo. Foi muito dinheiro. A trilogia Senhor e os Anéis, Oscars, né? Vários Oscars, né? Vários Oscars.
4: Eu assisti seis vezes no cinema e eu contribuí. Você é um contribuinte.
1: Ganhou 11 Oscars, né? O, o Retorno do Rei, a porrada de Globo de Ouro. Assim como o Duas Torres também ganhou Oscar. O Sociedade do Nel também ganhou Oscar. Então, uma franquia extremamente premiada que a gente pensava, acabou, né? Acabou em 2003. Não acabou. <risos> Não, acabou. Fique ligado, hein? Fique ligado que a gente vai comentar sobre O Hobbit. Mas em breve do que você pensa. Exato. Logo ali, né? Verdade do Vanuit Felix. É isso, é isso. Deixa o seu comentário, mande e-mail pra gente no rapaduracast arroba cinemacorrapadura.com.br Muito obrigado a todo mundo pela participação. Siga a gente no Twitter, arroba Juliano de Filho, arroba SOS Hollywood, arroba Thiago Siqueira F e arroba P. H. Santos. Estamos sempre lá. Até semana que vem.
0: There are signs on the ring which make me feel so down. There's one to enslave sleep rings to find them all in time and drive them into darkness forever.